0: Cette semaine, c'est une première dans Allez Vas-y. Vous allez avoir droit à un cross-podcast. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on enregistre un podcast et qu'il est diffusé sur deux chaînes. Il va donc être diffusé sur Allez Vas-y et sur la chaîne des podcasts de Laetitia. Laetitia Vincent, c'est qui Laetitia Vincent, c'est une partenaire que j'ai rencontrée lors d'un échange professionnel avec qui on a discuté et on en est arrivé à un point commun le podcast mais on est aussi arrivé à un deuxième point commun c'est notre côté touche à tout et on s'est dit mais est-ce que c'est grave docteur de ne pas être un expert dans un domaine et d'être plutôt des touche à tout Eh bien c'est ce que vous allez comprendre et c'est ce dont on va parler surtout dans notre podcast que vous allez écouter juste après je vous invite à écouter cet épisode et puis pourquoi pas vous pourrez réagir sur nos réseaux sociaux LinkedIn ou autre pour nous dire ce que vous vous en pensez allez bonne écoute à vous donc c'est original aujourd'hui, puisqu'on va euh, faire un cross-podcast. Qu'est-ce qu'un cross-podcast On va enregistrer le podcast avec Laetitia. Bonjour Laetitia, bienvenue.
1: Hello Frédéric et,
0: euh, et en fait Laetitia, elle enregistre aussi le podcast et elle va le diffuser dans son podcast. Oh, cool. C'est ça le, cro le cross-podcast, c'est même pas facile à dire, tu <rire> vois. Je, je vais essayer de le pas à chaque podcast. fois. j'arrive pas non voilà. plus. Voilà, le cross-podcast, donc tu vois, il faut faire attention à l'addiction. La, Et donc comme euh, on est aussi sur le podcast à l'évasion, on va démarrer par le classique portrait chinois, euh, pour que Laetitia, elle puisse se présenter. Donc euh, première question, qui n'était pas connue, on n'a pas fait de off avant dessus. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis Tahiti. C'est bizarre, pourquoi Tahiti
1: Tahiti ah oui parce qu'il que... y a des
0: questions après derrière hein, une fois que ah, tu as ah, dit, ouais, euh, tu euh, ah oui il oui, y a la question après derrière
1: euh, Tahiti parce que on a vécu là-bas avec mon conjoint un an et demi et c'est un lieu qui m'a fortement marqué auquel j'ai longuement 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 euh, bah, que j'ai regretté enfin on est rentré et ça fait des années que j'y pense et que j'aimerais bien retourner
0: voilà ah en plus il y a d'accord ok c'est bizarre parce que ça doit peut être sympa non
1: <rire> non non c'est un peu euh, non je conseille pas d'y aller <rire>
0: faut faut pas qu'il y ait de gens faut pas qu'il y ait de gens là-bas <rire> Ok, je capte le truc. Non, non, n'y allez surtout pas. Je... Laissez-moi tranquille, j'y vais toute seule. C'est ça, exact. Si je te demande un plaisir gourmand, il sera plutôt sucré, il sera plutôt salé oh, Bon bah sucré,
1: chocolat à fond.
0: Chocolat à fond Team ouais. chocolat Ouais. Que, que ça, ou si je te présente une pâtisserie, un truc... Euh...
1: Non, mais euh, non, chocolat, vraiment, okay. en premier choix. Sinon, je t'aurais dit fromage, mais du coup, tu vois, je me voilà. Ça, ouais. on commence les, les contradictions. Tu vois, <rire> okay. ce podcast commence bien. <rire> je t'aurais dit fromage.
0: Ok, ouais. okay. et euh, tiens, je vais faire un truc que j'avais jamais fait. Si je te demande un plaisir de l'enfance, un plaisir gourmand de l'enfance un truc que tu mangeais quand tu étais petite et qui te un peu ta Madeleine de Proust, on va dire. Ah
1: bah, là, ce qui me vient, tu vois, je rentrais du collège et mmh. ce que j'adorais faire, c'était manger des cookies, alors les cookies industriels avec du jus d'orange devant les ras moquettes. Alors, je ne sais pas si c'est <rire> des gens de ma génération qui se souviennent des ras moquettes. En plus, je n'avais pas du tout l'âge de regarder ça au collège. Mais voilà, je me souviens d'être à la table de regarder les ras moquettes avec mes cookies et du jus d'orange. Voilà.
0: D'accord, OK. Bon, souvenir. Ouais, ouais. Écoute, <rire> on a inauguré ça et peut-être que je garderai sur les prochains. Euh, si je te demande une passion et ou un passe-temps, puisque tu peux avoir comme passion euh, euh, le, la course à pied, mais le passe-temps, c'est ton macramé, par exemple. Tu vois, ça pourrait être ça. Bah, je... Ça peut être les deux mêmes. Hein. C'est possible. Non,
1: mais une passion, c'est tout le sujet. C'est que je pense que je suis assez passionnée de tout. J'arriverai même pas à dire. Euh... Ça ne fait pas du tout euh, humble et modeste de dire ça. Genre, je suis passionnée de tout. C'est vrai, euh... on va le refaire euh... en couple. Bon, non, euh, bah, en ce moment, je te dirais là, comme ça, spontanément, c'est la course à pied et la mmh. musique.
0: Ok, voilà. musique, ça que, veut dire
1: Parce que je pratique de la guitare et je chante. Enfin, à la base, je chante et j'ai appris à jouer de la guitare euh, toute seule pour m'accompagner au chant. Donc, je dirais okay. que c'est mes deux passions dans la vie maintenant. Enfin, quoi que le sport, ça fait que trois ans. La musique, c'est depuis mes 15 ans, donc ça fait un petit wow. peu plus longtemps. Et un passe-temps, euh, franchement... Euh,
0: bah, si t'as dit euh, J'ai pas guitare, assez de temps.
1: Ouais, euh, non, mais j'y passe pas du tout du temps, en fait. Hein. Enfin, j'ai pas joué depuis six mois, donc... Euh... <gasps>
0: Parce que ouais. tu sais que normalement, euh, moi, la dernière fois qu'il y a une personne qui m'a dit, c'était le dernier podcast que j'ai diffusé, qui m'a dit, euh, je, je, je chante, je l'ai fait chanter, quoi, tu vois.
1: Ah ouais, ouais mais là, pas là.
0: Non, d'accord, ok. Non, parce que <rire> moi, elle m'a dit, vas-y, tu m'accompagnes. Tu j'ai fait, non, par contre, pas là du tout. Moi, vraiment, tu, faut... tu chantes aussi Ah non, pas du tout, justement, il faut pas. Ah oui, voilà. <rire> ouais, non. Ah non, 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 c'est enfin vraiment, il y a des trucs, que je préfère garder les trois auditeurs qui me restent <rire> plutôt que me mettre à chanter. <rire> euh, et dernière question, elle n'est pas facile. Si je te demande une personne ou une personnalité qui compte, qui a compté, qui t'inspire, qui t'a inspiré, tu peux en citer plusieurs si tu veux en citer plusieurs. Bien sûr que tu peux tout de suite dire, je mets toute ma famille dedans si tu as envie. Il voilà, y en a qui font déjà d'office, ils mettent un truc sur le, sur le mur ah et ils ont raison. C'est sur ouais. quel domaine, enfin Tu peux, bah justement, tu vois, et moi, je ne je vais pas te, te donner des pistes, mais...
1: Ouais, c'est pas facile, ton portrait mmh. chinois.
0: Non, je sais, c'est fait exprès. Bon, allez, non, voilà. bah
1: alors là, je vais faire un lien avec le sujet du jour. Pour le coup, euh, si j'ai ouais. lancé mon podcast, c'est grâce à Pauline Légnot, voilà, euh, okay. dont J'ai écouté des, 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 des heures et des heures de podcast. Et c'est des... <rire> des kilomètres de course à pied avec elle dans mes oreilles. <rire> et au un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai trop envie de faire ça, de lancer mon podcast. J'ai trop de trucs à dire aussi. Bon, de... Entre temps, je n'ai pas lancé beaucoup d'épisodes. Mais bref, c'est grâce à elle, si je me suis lancée et qui m'a inspirée vraiment. C'est une inspiration en termes de boulot. Elle m'a donné des idées pour... Euh pour mon travail. Elle m'a aussi donné l'inspiration du podcast, donc là, j'ai envie de la citer.
0: Ok, top. et ben, c'est fait.
1: Voilà. Si elle nous écoute, Pauline, je t'aime.
0: Oula, tu vas loin. Pauline,
1: je suis trop fan. Non, mais bon.
0: Je te donnerai son contact, mon frangin l'a interviewé. C'est
1: pas vrai
0: Mais mon frère est comme ça, il est people et compagnie. La star. Moi, je reste avec monsieur et madame tout le monde ils sont bien, monsieur et madame tout le monde. Je les aime bien, monsieur madame
1: Je suis monsieur et madame Michu.
0: Voilà, c'est ça.
1: Alors, c'est fini le crible
0: Le crible est fini.
1: Eh ben alors, je vais te retourner à la question.
0: Ah, bim Alors, Dans... moi, j'ai
1: qu'une seule question, tu vois, pour, pour pour inviter pour présenter mes, mes invités. Ça va être, est-ce que tu peux me parler de toi
0: ah, Et Me alors, parler là... de moi Waouh ça, c'est le truc qu'il ne fallait pas faire à un mec comme moi.
1: <rire> Mais rappelle-toi, on s'est timé. Hein. On a oui, heure,
0: on s'est timé. <rire> euh, parlez de moi. Euh, tiens, bah, je, vais, tu vois, je vais jouer le jeu dans le, en, en jouant un peu le portrait chinois sans jouer le portrait chinois. Euh, moi, si je devais te dire euh, un lieu, je te dirais euh, le nord parce que c'est là où je suis né et c'est là où j'ai grandi donc, euh, et que je n'ai pas bougé. et euh, ça me va très bien comme ça, tu vois. Des fois, tu pourrais te dire « Ah, je suis... Est-ce que j'aurais dû bouger, etc. Mmh. » Alors, bien sûr que les gens qui ont bougé comme toi me font... Et, et quand je dis euh, rêver, c'est le bon mot, tu vois. J'ai adoré ça. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs euh, lancé un petit podcast à un moment donné, loin de chez soi, parce que mmh. Les gens qui allaient vivre loin, euh, ça me, euh, ça m'intriguait comme euh, ça me, euh, je me disais mais quelles aventures ils vivent etc et comment tu t'adaptes et puis aussi euh, parce que euh, je disais c'est courageux c'est bien parce que c'est jamais évident donc euh, si je te dis un lieu ce serait le, le nord je vais jouer avec euh, je vais jouer avec le portrait chinois euh, je suis comme toi très très sucré mais au mmh. point de tu vois dès que je vais sur Paris je cherche un endroit pour me poser, pour le goûter, tu vois, obligatoirement. Ce n'est pas possible autrement. Donc, les michalac les Pierre Hermé et compagnie, euh, voilà, ils me connaissent. Ouais, ils connaissent. Le, la totale, quoi. Je, je suis vraiment un, un, vrai, un vrai sucré qui, euh, qui se soigne, par contre, tu vois. J'adore je, je, euh, les légumes aussi et tout maintenant, de plus en plus, ce qui n'était pas mon cas quand j'étais jeune. Ouais. Peut-être aussi parce que ma passion étant le sport et mon passe-temps, et quand quand je, vraiment, quand j'ai du temps, euh, c'est d'aller courir. Voilà. Mmh. Ce n'est euh, pas euh, pour faire de la performance et tout. C'est vraiment parce que c'est devenu euh, euh, presque vital. Tu vois, mmh. je, étais, euh, quand j'étais salarié à une sortie par semaine, là, c'est deux sorties par semaine presque euh, obligatoires. Et je te fais la parenthèse, j'ai couru cette semaine et ce week-end. D'habitude, je cours le week-end. Et là, j'étais parti euh, sur Paris euh, faire un stage extraordinaire, dont je parlerai peut-être euh, tout à l'heure j'ai pas pu aller courir bah tu sais je, ouais, ouais, je je vois bien ouais, je ressens <rire> le manque voilà donc peut-être que ce soir euh, ça sera ma petite parenthèse et j'irai peut-être euh, peut-être courir ce soir pour rattraper tout ça et tu fais euh, que de la
1: course à pied ou as d'autres sports
0: non je dans, dans ma vie c'est euh, la, la passion c'est le sport en général le matin je me lève c'est l'équipe mais euh, c'est le basket. J'ai mmh. grandi dans le basket, ça a été de, de tout petit. Alors j'ai été un piètre joueur, je le reconnais sans aucun problème. J'étais le, le besogneux de l'équipe, tu sais, celui, qui, euh, celui que l'adversaire déteste avoir sur lui. Parce que moi, j'étais tellement con que quand on me disait de défendre sur quelqu'un, je ne regardais plus le jeu, je défendais sur le joueur. Ah, oui. donc, donc des fois, j'ai eu des, 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 des attaquants qui me disaient eh, euh, regardez « Eh, regarde Non, je m'en fous. Moi, je défends sur toi. Mmh. <rire> J'en ai, ai fait péter des câbles, mais tu vois, je... Mmh. Parce que, parce que j'avais pas le talent et après je suis devenu de cette là j'ai fait de l'arbitrage dans le basket et j'ai été euh, à 18 ans, j'ai commencé à coacher, donc j'ai co coaché des jeunes de 16 à 18 et à 18 ans j'ai commencé à coacher des seniors. Donc quand tu coaches des mecs de 40 ans mm. qui passent toute leur semaine à bosser, c'est là tu relativises tu vois, qui passent toute leur semaine à bosser et que tu commences à les coacher et tu les fais pas jouer beaucoup parce qu'il bah, y a plein d'autres jeunes qui sont très bons tu te prends des engueulades à 18 ans, tu... enfin, ça te forge du caractère. Donc, je pense que ça a fait ouais. partie aussi de, de ma personnalité. Mmh. Et, euh, et je vais terminer parce que sinon, je vais aller trop loin dans qui je suis et puis après, on, on aura de, de quoi partager. Euh, si je dois dire, une personne qui compte, qui a compté tout ça, bien sûr que la famille, euh, euh, dans l'aspiration, il y a le frangin aussi, forcément, mais Là, tu vois, on en a parlé tout à l'heure. Je vais te dire Charles Pépin. En ce moment, c'est mon, c est, c est mes, mes livres de chevet. Euh, donc, euh, je vais citer les livres dont on a parlé. Hein. « Confiance en soi »,« Les vertus de l'échec »,« La rencontre » et là, en ce moment, « Vivre avec son passé ». Parce que je trouve extraordinaire de simplifier autant des choses qui pourraient être complexes et qui sont des fois complexifiées. Et ça, c'est fait mmh. partie d'un des trucs de ma personnalité, c'est que J'adore cette phrase qui est euh, « c'est complexe de, de rendre des choses simples ». Et c'est mmh. vrai, en fait. Donc, euh, j'aime pas la complexitude à la française, euh, où euh, quand on veut faire des cours d'empathie, on est en train de dire « on va donner aux enfants des cours de sciences euh, éducatives, cognitives, machin ». Enfin, hé, hey, c'est de l'empathie, point. Voilà, donc... Euh, je, je trouve qu'il est vraiment... Enfin, euh, c'est une source d'inspiration pour moi en ce moment. Donc, euh, je, je mange son dernier livre, là, en ce moment. Je l'ai bientôt fini, donc euh, j'adore ça. Et si tu devais en citer qu'un À qu choisir, là, pour, euh,
1: conseil, ouais, pour les auditeurs, s'il y en a un qui,
0: à lire. L là, pour l'instant, celui qui ressort le plus dans mes lectures... Alors, les autres, La confiance en soi et Vertu de l'échec sont plus loin, mais je dirais La rencontre, parce que... Ouais que tu oh. m'as conseillé juste ah, avant qu'on ouais. enregistre. Ouais. Voilà. Il y a des passages qui sont des fois un petit peu longs, mais il y a des moments de, de, de vie qui sont extraordinaires. Et je pense que quand on rencontre les gens, on, on, on peut tout créer, en fait. Mmh. Et lui, il explique comment on peut, voilà, comment on peut le faire. Donc, euh, je trouve ça bon, C'est mon,
1: mon prochain. Parce que j'ai voilà. lu du coup, la confiance en soi et la joie on en parlait, donc ouais. ce sera le prochain.
0: Top, okay. top. Oui,
1: bon, alors pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui
0: C'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi <rire> on se parle aujourd'hui Déjà, comment on s'est rencontrés
1: c'est clair. Bah, euh... par,
0: des, par des réseaux communs, par, le... tu vois, par la voilà. rencontre, voilà, Exactement. Donc, euh, par les échanges et autres. Et en fait, on en est arrivé par l'échange euh, euh, qu'on a eu à se dire, mais en fait, on fait tous les deux des podcasts. Mm. Mais surtout, oui, il y a, un truc, il y a un truc... C'était rendez-vous tout... pro, ouais, c'est ça. On voilà. se
1: présentait dans un cadre pro pour resituer. C'est ça,
0: ouais. ça, effectivement, mm. tu as raison de resituer. Mais mm. qu'est-ce qui a fait ressortir surtout Et je, là, je vais te laisser la parole parce que c'est toi qui as mis le nez euh, en premier euh, sur, le, sur le sujet c'était qu'on avait un point commun tous les deux
1: Je ne sais pas comment le dire, sans être... Euh... <rire> dire qu'on qu on on fait beaucoup de choses et qu'on a une tendance à l'éparpillement, ça se dit Ah ouais, 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 ouais. oui, on oui. oui, voilà. En tout cas, qu'on faisait beaucoup de choses et puis euh, on parlait ce jour-là. Je me souviens, on parlait, on parlait, je pense qu'on aurait pu passer l'après-midi, en tout cas moi. Je pense aussi. Et, euh, et en fait, se dire, mais en fait, on fait plein de trucs on n'arrive pas forcément à se définir par une seule chose, parce qu'on est passionné ou curieux de plein de choses, je ne sais pas comment l'appeler, mais que du coup, euh, effectivement, comment on vit avec ça quoi Moi, c'était ça un peu qui m'intriguait, de se dire qu'on était, au moins, je n'étais pas toute seule ce jour-là, <rire> je me suis sentie moins seule. Je veux dire, bah, alors tu fais quoi bah, Je fais de la course à pied, je fais du sport, j'ai mes enfants, ma femme, alors moi, mon, mon conjoint, mes enfants, le podcast, euh, notre entreprise, parce qu'on est, on est tous les deux chefs d'entreprise, mmh. je ne pas présenté comme ça, c'est C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et de se dire mais, mais pourquoi <rire> Et comment on fait <rire> Moi, c'est ouais. souvent la question qu'on me pose. Hein. Mais comment tu fais, en fait
0: eh ben, tu, tu vois, ça va, être, ça va être tout le sujet du podcast. Effectivement, tu as raison. Moi, ça fait partie des choses euh, où, quand tu lis les conseils pour être un bon entrepreneur, on dit ouais. « cible, euh, prends le, le, le produit numéro un et mets-le en avant », et c'est celui-là. Bah, effectivement, quand on fait un peu de tout… Euh, on n'est pas dans cette logique-là. Donc quand tu es entrepreneur, tu te dis est-ce que je me trompe, est-ce que je ne me trompe pas C'est une bonne question. Ouais, euh, donc, vrai. Euh, Moi en ce moment, ça fait partie des, euh, des sujets qui, euh, qui me grattent, en tout cas qui me questionnent. Euh, donc je pense que d'ici à la fin, on aura au moins un peu oh. répondu sur euh, comment on peut le faire. Et puis, est-ce que c'est -ce est viable Est-ce qu'il faut faire des choix Est-ce Enfin, voilà, ça, on, on y répondra. Mais effectivement, on sait pour l'instant que présenter personnellement, il va falloir qu'on commence à se présenter un peu professionnellement pour qu'on qu comprenne un petit peu plus ce qu'on fait. Et donc, tu sais quoi bah, Comme c'est toi qui as initié ce, ce côté touche-à-tout, etc., je vais te laisser te présenter en, en, en premier ouais. sur, la partie, euh, sur la partie pro.
1: C'est terrible hein, parce qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, voilà, tu vois, je rencontre des gens euh, bah, là, encore hier à la plage, euh, des gens que je n'avais pas vu depuis longtemps ou dans une soirée ou des, 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 des after work pro. C'est « Alors, et toi, tu fais quoi ?» Et à chaque fois, bah, voilà, j'ai cette tête, cette mimique. Je... Bah, elle voit pas, mais je dis oh, « C'est compliqué. » Et je me dis « Déjà, là, je perds les gens, en fait. Enfin, en fait » C'est donne... terrible, c'est que ça ne donne même pas envie aux gens de m'écouter. Donc, je mm. me dis « Déjà, c'est nul parce que je ne leur donne pas envie et je ne leur vends pas du rêve. » Et alors, je commence toujours par dire, alors, euh, je suis chef d'entreprise, euh, alors, euh, je, je suis DGD associé d'une boîte, d'un organisme de formation, et puis, donc, on... On place des formateurs indépendants sur des missions dans le retail. OK, bon, là, déjà, tu as perdu la moitié. Mais bon, à côté de ça, alors moi-même, bah, je suis aussi consultante en marketing, en communication parce que c'est un peu de là où je viens, d'accord Mais ce n'est pas fini, hein, parce que là, les gens, tu vois, des fois, ils partent. Non, mais en fait, ce n'est pas fini. Tu sais, je, je m'excuse d'exister, de attends, raconter attends. ma vie. Tu vois et, et je suis aussi formatrice et, et aussi coach parce que je me suis formée au coaching. Et, et voilà.
0: Et tu et là, sais en fait, quoi voilà. Je, je peux te donner, je peux te donner un, un éclairage qui peut aider certains. C'est que aussi, euh, c'est le, le pendant de notre manière de créer la rencontre. C'est-à-dire qu'on va vers les gens, on leur dit qu'est-ce que tu fais, mais on leur donne que 10 secondes d'attention. On n'est pas capable. Et en fait, il faudrait être capable de se résumer en une phrase, mais mon Dieu, euh, qu'on qu est beaucoup plus complexe qu'une phrase. Donc ça, déjà, c'est un, Alors... un constat.
1: Tu as complètement raison. Et aussi, on se faisait une réflexion un jour avec mon associé Valérie, de se dire mais en fait, les gens, ils te posent cette question et fondamentalement, ils n'ont pas envie d'entendre la réponse. Tu, vois tu ce sais que je pourquoi
0: ils posent la question réellement, de ce que moi j'ai compris en politesse le... Non.
1: <rire> non, pour qu'on leur retourne que... la question. Voilà, c'est ça, <rire> vraiment,
0: sincèrement. Et moi, j'étais là, je dis c'est pas possible. Et eh bien, si. En fait, ouais. les gens, quand ils te posent une question sur un sujet comme celui-là, leur objectif, c'est parle... en fait, tu vas me parler de toi, mais on va réussir à rebondir sur moi. Je, je, je casse la glace ça. Ouais. mais c'est bah, ce oui. qui
1: m'est arrivé hier tu vois avec la personne que j'avais pas eu depuis un moment et il me dit qu'est-ce que tu fais toi tes projets t'en es où je pense que ça fait cinq ans qu'on s'était euh, qu'on s'était vu donc j'avais pas encore créé mmh. ma boîte et je commence juste tu vois j'étais au début du truc je pense que j'en étais à formation et il s'est arrêté là-dessus en me disant ah bah trop bien bah tu sais quoi je vais suivre une formation la semaine prochaine sur mais un truc qui a aucun rapport <rire> et là j'étais dépité je me dis mais en fait euh, déjà un j'ai même pas fini de répondre à la question et tu vois il a saisi le mot formation et il m'a raconté qu'il allait suivre une formation la semaine prochaine. Ben... Et effectivement, il avait envie de me parler, lui, donc tu as raison, ça fait sens ce que tu dis.
0: <rire> ben je, je... Malheureusement, mm. tu vois, ces derniers temps, j'ai fait exprès d'observer un petit peu plus les gens, parce que j'avais tendance à être un bavard, un, un mm. ancien un responsable RH, tu parles, tu fais des discours, tu fais ceci. Et je me rends compte que, quand moi je, je fais exprès de poser beaucoup la question aux gens, et comment tu vas, qu'est-ce que tu donnes et tout et eh bien, il y a plein de fois des gens, et il y a même des gens qui m'ont fait le feedback en disant Fred, je suis honteux, parce qu'à chaque fois que tu me demandes comment je vais, moi je te et demande je te pas, pose comment pas la tu question. Vas. Mmh, et c'est ouais. vrai. Et donc, ouais. euh, ceux qui écouteront ce podcast, si de temps en temps les gens vous disent comment tu vas, déjà mettez l'énergie à écouter et dites-vous, je n'écoute pas pour répondre en disant je chope. Et on écoute beaucoup pour mmh, répondre. Mmh. Donc euh, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on est mal à l'aise, nous, les. les... Les touches à tout les couteaux suisses, comme tu m'avais dit. Euh, ouais, non. je sais pas comment
1: Ouais, c'est ça, couteau suisse, ouais, ouais à se présenter. Ouais. Parce qu'effectivement, je sais que je prends du temps euh, d'écoute aux gens. Peut-être, c'est vrai que je m'étais jamais, tu vois, tu mets le doigt sur un truc.
0: Mm.
1: Que je disais aussi à, à mon associé, j'ai du mal à parler de moi. Enfin, je suis pas à l'aise. Mais parce qu'en fait, c'est vrai peut que peut-être que j'ai, au fond, le sentiment de leur prendre du temps. Parce que comme c'est long d'écouter tout ce que je fais... <rire> Et puis, je suis gênée, je me dis, bah, ils vont se dire, bah, en fait, elle fait tout et n'importe quoi, donc elle fait rien. Et en plus, c'est un conseil que je donnais à mes étudiants en marketing, c'est si tu fais tout, si tu vends tout, tu vends rien. Et en mais gros, oui. je me suis souvent posé la question pour moi, je me dis, mais comment, comment tu vas être crédible quand tu fais tout, tu fais rien Mais bon, on ne va pas rentrer dans, tout de suite dans, ce, dans, <rire> dans la profondeur du, du débat, mais euh, c'est une vraie question aussi que je me pose. Mais euh, voilà, est-ce qu'on a compris ce que je fais, du coup, tu penses <rire> à peu près.
0: Je, bah oui, euh, tu, chef déjà, euh, déjà bon, es voilà. chef tu es chef d'entreprise, tu délègues, entre guillemets, euh, pour ceux qui connaissent les termes en intérim, euh, c'est comme ça qu'on disait, euh, tu, 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 euh, tu mets à disposition des managers euh, euh, d'une entreprise, enfin euh, des formateur, managers de transition, ouais, coach, formateur, non, coach, formateurs, coach, oui. Coach. Voilà. Mmh. Uh, formateur coach. Formateurs, coach à disposition d'entreprises qui ont des besoins particuliers. Déjà, ça, c'est pas mal. Et après, effectivement, t'aimes faire plein d'autres choses, mais je pense que les autres choses, elles enrichissent. Ce que tu ouais. fais, ouais, ouais. peut-être, peut-être. Bon, ben bah, moi, je vais dire aussi ce que je fais. Mais euh, euh, effectivement, j'en ai déjà parlé un petit peu quand je parlais du basket. Je m'en rends compte, tu vois, en le disant à vote, c'est que déjà dans le basket, j'ai été joueur, entraîneur, arbitre. Enfin, voilà, tu vois, déjà, j'ai touché ouais. à tout, euh, ne serait-ce que dans le basket. Donc voilà, ça, déjà, ça place un peu le truc. Je suis arrivé euh, euh, chez Ikea, chez Ikea, bah... Tu touches un peu à tout. Il y a plein de métiers. Il y a la vente, il y a de la restauration. Euh, donc forcément, j'ai été piquousé à ça. Tu vas faire euh, les responsables du jour. Tu vas le samedi aider à pousser des chariots. Quand il y a euh, beaucoup de monde euh, en cuisine, tu vas aider à la plonge.
1: Tout en euh, étant donc, RH, hein, on est d'accord.
0: Tout en étant RH. Responsable RH et euh, bah, le samedi, tu vas aider. Et moi, ça faisait partie en plus des choses qui euh, euh, ont de d'humilité, etc. Euh, moi, je trouvais qu'il fallait avoir l'humilité le, le, le samedi en fermeture, d'être capable d'aller pousser les chariots et pas de dire aux gens d'aller les pousser. Tu vas aider mmh. les, 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 les personnes. Ce n'est pas parce que tu es responsable RH que tu ne dois pas pousser un chariot. et mmh. Déjà, j'ai été appris comme ça par mes parents et encore plus euh, par IKEA. Donc, forcément, j'ai touché un peu à tout. Euh, après, je suis passé chez Primark. Euh, c'était plus euh, que de la fonction RH, mais là, pareil, avec le volume, euh, tu fais beaucoup. Et quand j'ai créé mon entreprise euh, en janvier 2020, euh, l'idée, c'était euh, de la formation. Mais je voulais aussi faire du e-learning parce que, parce que j'aimais la vidéo et que je trouvais qu'il y avait un apport de mixer les, les, les styles et faire du 100% présentiel toute la journée. Ce n'était pas forcément le, le, le truc que je voyais euh, pour moi. Et donc, euh, bah, j'ai commencé le e-learning. Mais donc de ce fait-là, je me suis dit, bah, quand tu fais du e-learning, tu fais aussi de la vidéo. Mais je faisais aussi de la formation. Je suis aussi coach, puisque j'ai suivi une formation en coaching. Et puis, euh, à un moment, je me suis dit, il euh, faut me donner une corde à mon arc supplémentaire. Il euh, faut mettre du podcast aussi dans tes e-learning. J'ai le grand frère qui fait des, des podcasts. Mmh. Donc forcément, je me suis dit, tiens, je vais y aller. Mais je me suis mis en plus un syndrome de l'imposteur. Donc, le touche-à-tout... Quand il faut me définir aujourd'hui, j'essaye de prendre la formule en disant je fais briller les compétences. Comment bah, Par les e-learning et autres, mais rien que ça, euh, des fois, quand tu fais briller les, e les, les compétences et les e-learning, qu'est-ce que c'est Donc, euh, bah, comme toi, je, je perds les gens. Et comme j'ai vu souvent euh, le fait de perdre les gens, bah, je me suis créé une habitude à un moment c'est de dire euh, bah, je résume et puis après on passe à autre chose parce que mmh. sinon, c'est pas. Enfin voilà, euh, je les ennuie. Ouais Ou tu rebondis
1: le... sur si tu as un, un, un des traits qui les intéresse, vous pouvez peut-être <rire> aller ça. plus loin là-dessus. C'est mais... ça, c'est ça, ça. Et non du coup, j'ai une question qui me vient. Comment tu étais quand tu étais petit
0: C'est une bonne question. En fait, j'avais déjà ce côté. Euh, Je suis celui du milieu. J'ai un grand frère et une petite sœur. Et en fait, euh, ma petite sœur, elle se plaignait de ne pas avoir de sœurs donc, mm -hmm. des fois elle disait il n'y a personne qui joue avec moi donc moi j'allais jouer avec elle, tu vois jouer à la Barbie euh, je disais on joue comment tu vois, je, me souviens, je me souviens de cette phrase complètement débile on joue mm -hmm. comment et donc j'allais jouer avec elle des fois de temps en temps pour, euh, pour euh, passer du temps avec elle et effectivement j'avais tendance à être celui de la famille qui bougeait beaucoup, tu mm -hmm. vois mais euh, quand je dis bouger beaucoup ça reste dans un côté raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui hein. mais euh, c'était euh, euh, effectivement j'étais celui qui aimait bien aller euh, découvrir beaucoup de choses et il y avait déjà le sport et il n'y avait, euh, avait pas qu'un sport. Euh, C'est-à-dire que Voix tu me mettais ah, devant cool. le Tour de France euh, euh, je, peux, je peux te dire là de 80 à 95, tous les, gagnants, tous les vainqueurs du Tour de France. Tu vois mm. je, tellement je suis teubé dans, dans ce genre de truc. Mais euh, euh, ouais, c'était tous les sports. C'est-à-dire que tu me donnais, tu posais une question de foot, tu me posais une question de, de basket et tout. Je, voilà, il y avait ce côté euh, touche à tout. Mm. Euh, mais, encore une fois, euh, pas ce côté euh, spécialiste dans un truc.
1: Mmh.
0: Hormis le basket à un moment parce que je me suis développé, mais pas en joueur, tu vois, en touchant à différents trucs. Mais mmh. jamais en me spécialise dans l'arbitrage, j'ai arrêté un moment parce que avec les études, c'était compliqué. Entraîneur, j'ai pas été passer les diplômes. Enfin, en tout cas, pas ceux qui suffisaient pour aller plus loin. Donc, ouais, j'étais un peu touche à tout comme ça. Et toi, dans ta jeunesse je te retourne la question.
1: Ah ouais alors, euh, bah, Je te l'ai posé ça. <rire> <rire> non, c'est... Euh, euh, alors, est-ce que j'étais... Bah, moi, je crois qu'on... Ouais, je pense que si on, on avait dû me définir quand j'étais petite, on disait que j'étais curieuse, donc tu vois. Curieuse et bavarde. Et donc, je pense que finalement, tu vois, parce que je me suis auto-analysée, à me dire mais pourquoi je pars dans tous les sens Je pense qu'il y a beaucoup aussi de la curiosité. C'est-à-dire que je suis très curieuse, donc euh, ben hop, un, un petit truc suffit à m'embarquer me, dans un sujet, tu vois. Ouais. Voilà, je pense que c'est plutôt la curiosité. Après, euh, moi, j'ai pas fait beaucoup de sport. Enfin, j'en faisais même pas quand j'étais petite. J'avais pas d'activité. Moi, euh, ouais, je dirais pas, euh, je dirais pas que je m'éparpillais pour le coup, mais j'étais curieuse.
0: Ok. Ouais. Et il y avait, est-ce que euh, j'en profite justement parce que ça me titille ce que tu m'as dit par rapport à, à, à l'enfance. Est-ce euh, qu'il y avait un lien avec l'humain? Tu vois, parce que j'ai un peu l'impression que, quelles que soient nos activités, euh, elle va à chaque fois un peu chercher des, des éléments autour de l'humain et de mieux connaître les choses peut-être, mais aussi autour de l'humain, quoi. Il y a un truc.
1: Moi, non, pas spécialement. Non Là, comme ça, tu vois, ouais, non, spontanément, non.
0: OK. Mais par non. contre, dans nos activités, effectivement, aujourd'hui... C'est ce que j'allais je... te dire. Ah. Quand
1: je t'ai écouté tu vois, quand tu décris, je trouve pas que tu sois éparpillé. Enfin. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on s'est dit, mais tu vois, quand tu me dis, bah, je, fais, je suis formateur, et puis je fais du sport, et puis euh, coach, bah, en fait, tout ça, ça fait sens, parce que je trouve que quand tu es formateur et coach, finalement, tu vas... effectivement, c'est l'autre qui t'intéresse. Mm -hmm. Et moi, ce que enfin, si je me suis, par exemple, formée au coaching, c'est parce que la formation, je trouvais ça très descendant, et qu'avec ouais. le coaching, j'avais envie, effectivement, d'accompagner l'autre, mais d'une autre manière. Donc, effectivement, tu vois, là, tu mets le doigt sur l'humain. Moi, c'est ouais, le relationnel, effectivement. tu vois C'est peut-être ça le très commun de tout ce qu'on fait
0: peut-être peut-être mmh. effectivement avec un côté euh, je pense que là tu viens d'y rajouter le sport mais il y a un côté euh, euh, envie de, de de tu vois de développement c'est-à-dire c'est pas juste je fais plein de trucs et je mets tout au même niveau c'est ça ch chaque chose vient alimenter l'autre mmh. pour moi d'une mmh. manière ou d'une autre je suppose que si tu t'es mis au sport c'est bien qu'il y a une enfin il y, y a aussi il euh, y a aussi quelque chose derrière ça
1: eh ben bah, non c'est pas si enfin euh, c'est pas si euh, comme... Jolie que tu le dis.
0: <rire> non, c'est ouais, juste mais... que j'étais derrière
1: mon ordi euh, très sédentaire puisque je m'étais mise, 2000... mise à mon compte en 2018. 2020, Covid, on vit euh, cinq mois, nous, extraordinaire, parce qu'on était dans la nature, avec mon conjoint, mes enfants, à profiter, etc. Et puis, mon conjoint s'est mis à... à la course à pied en septembre 2020. Et puis, je l'ai vu faire. Bon, lui, il est grand sportif
0: euh, depuis euh, toujours. D'accord. Parce que là, faire, tu vas me suis... faire mal parce que tu m'as dit des trucs off que les gens n'ont pas entendu, <rire> Non, on me va pas si dire... Tu à... <rire> si... <rire> si tu me dis, c'est mis à courir qu'en septembre non. 2020, et il fait des bons temps, mais on va pas dire... Le... Voilà, bref. Non, non. Il a toujours voilà. été
1: très bon en sport, très okay. bon au tennis, très bon au foot. D'accord. Et, euh, et donc il s'est mis à la course à pied en septembre 2020. Et puis je me suis dit, ah, tiens, c'est peut-être pas mal parce que c'est un côté pratique. Tu sors de chez toi déjà, tu gères tes horaires comme tu veux, et quand tu es un dev, ah, c'est bah, mmh. bien compatible. Et t as juste à chausser tes baskets quand t'en as marre ou quand t'as envie de faire une pause. Et moi, je me suis dit, bah, c'est le truc qui va me sortir un peu de, entre guillemets, l'isolement, enfin, de la sédentarité. C'est surtout ça. Je me dis, mais je suis assise, parce que je travaille très bien chez moi. Donc, je, mm -hmm. je suis de 9h à 17h sans bouger dans ma chaise. Vraiment. À part faire une machine ou manger un quart d'heure le midi, je ne bougeais pas. Et je me suis dit, il ouais, faut ouais. vraiment que je me bouge, parce que ce n'est pas possible. Et euh, je m'y suis mise, voilà, pour euh, juste pour se dire, il faut se bouger et arrêter d'être dans l'ordi. C'était pas trop... Je, je, je sais pas, une histoire de de... Il n'y avait pas de, de visée de développement ou d'aller chercher ses limites et tout. Ce que maintenant, par contre, euh, j'ai envie de communiquer là-dessus parce qu'effectivement, c'est ce que je ressens maintenant. Tu
0: vois, voilà, le truc, c'est que mais tu t'y es mis euh, comme il oui, n'y avait pas d'objectif à la base, mais aujourd'hui, euh, aujourd oui. tu vois quand j'entends un 20 km, un 10 km et autres, enfin mm. c'est pas, voilà, pas oui tout, tout le monde le fait pas. Voilà.
1: Parce que tu as raison, finalement, je donne du sens à ce que je fais. En fait, c'est ça, par contre. Même si, effectivement, ce n'est pas réfléchi à un moment, il faut que ça me donne du sens. C'est peut-être ça aussi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi,
1: j'ai une question à te poser là avant que je l'oublie, parce que je me ouais. note. Mais oui, vas-y. Sur ce côté, être. on en avait parlé la dernière fois, sur ce côté, on... je ne suis pas spécialiste, mais je fais plein de choses. Mm -hmm. Comment, toi, tu vis ça Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça
0: Alors, il y a des moments, euh... moments c'était une frustration. Il y a des moments, ça a été des peurs. Euh, de dire euh, « je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas être euh, euh, pris par le client ouais. ». Et puis, il euh, y a des moments où je t'avoue que ça m'arrangeait aussi. Moi, tu vois, en tant qu'RH, je vais te prendre un exemple, tu avais des copains qui étaient aussi RH qui commençait à me parler des, euh, euh, des, des textes de loi, des codes sur le. Euh, je ne sais plus, ils avaient, ils avaient un, un, plan, euh, un plan social à présenter parce qu'il y avait une filial qui fermait. Ils me disaient Ouais, parce que l'article euh, le, le, machin, tout. Je disais Je faisais. Mm -hmm, mm -hmm, je ne comprenais ouais, rien. Ouais. Et pourtant, j'ai fait des études de droit et tout, mais je m'en fous. Ouais. Tu vois, là, quand tu commences à me dire il euh, faut rentrer dans le, euh, dans le très concret de quelque chose, euh, ça devient compliqué. Euh, parce que j'aime euh, euh, pouvoir euh, toucher à différentes choses. Donc, si tu prends l'exemple du montage vidéo, j'adore le montage vidéo, mais quand tu, il va falloir commencer à rentrer dans le détail et que je vois des mecs qui disent « alors tu prends ça, machin » et j'ai l'impression que ça leur prend quatre jours, je dis « moi, c'est fini, c'est bon, tu m'as perdu. » Parce que je veux pouvoir aller euh, euh, courir, je veux pouvoir aller faire ça. Tiens, j'ai vu un mec euh, qui interviewe dans un podcast, j'ai envie d'aller regarder un peu ce qu'il fait aussi. Donc, je... Oui, j'ai tendance euh, à m'éparpiller aussi de temps en temps. C'est ça, le, pour moi, il y a un des dangers aussi du, du, du truc, c'est que je ne l'ai pas souvent mal vécu. Mais il y a des moments, quand tu deviens indépendant, euh, la difficulté, elle est de rester concentré. Parce que moi, ouais. la moindre sollicitation sur un des sujets, et quand tu fais en plus un podcast sur le sport, que tu es passionné de sport... Bon courage. est n'a pas on... dit,
1: mais tu as trois podcasts hein, quand même Juste. Euh, veux...
0: J'en ai plus que deux. Je, <rire> oui, il y en a mais... Un que j'ai mis en ouais. mis, voilà, mais quand même, chez soi. Tu n'as pas fait en... un podcast, bah, on a fait non. trois. Ben non, voilà, tu vois, j'étais parti <rire> dans Allez, vas-y, où j'avais tout regroupé en mettant sport, euh, entrepreneuriat, bénévolat. J'ai dit sport, euh, dans le, tout ça, les gens ne comprennent <rire> pas, alors que moi, je le comprends. Euh, sport, bénévolat et entrepreneuriat, il y a un vrai sens, mais les gens ne le comprenaient pas. Et puis, je me suis dit, allez, je vais le mettre dans, dans un autre podcast. Donc, oui, je. je... C'est là aussi où, euh, tu vois, je, quand je dis je suis un touche à touche aussi euh, quand je touche à. Il y a quelques éléments où, quand je suis passionné, je vais trop loin. Ça, c'est, je dirais même, une des problématiques ah, supplémentaires ouais. au touche-à-tout. Tu vois, quand je suis un passionné, je, euh, je, je vais m'enthousiasmer très vite, tu vois. Rouge comme le cœur, hop, je suis parti, quoi.
1: Mais tu vas trop loin, mais sans te spécialiser dans un domaine, tu veux dire oui. Quand tu Ah oui, loin. oui,
0: non. Ah non, non, Je ne me ouais. spécialise pas. Voilà. Je reste, euh, en fait, je, je, je donne de la quantité, euh, pas forcément. Tu vois, un expert, il va aller dans la qualité, il va aller dans le détail, dans le micro détail, etc. Et euh, tu vas le questionner sur euh, un sujet du podcast, il va pouvoir t'expliquer comment le micro, il fonctionne. Moi, ce n'est pas ça. Moi, je, par contre, je vais, euh, je vais vouloir en manger beaucoup. Tu vois mm. Donc euh, là, sur le podcast, euh, le, le, allez, vas-y », on est à 88 épisodes publiés. Mmh. C'est énorme pour un podcast qui n'est pas financé, tu vois. Donc, mmh. euh, euh, la, la problématique, elle est elle est réelle. Est dosé, dans le dosage, ouais ouais, ouais mmh. c'est ça, mmh. ça, ça.
1: Et euh, pareil, en t'écoutant, je me disais... J'ai perdu le fil, non Ah ouais, tu vois, je m'imaginais... Oh, voilà, du bruit. Je m'imaginais me retourner la question. Et... Enfin, non. J'ai un truc qui m'est venu, je me suis demandé si moi, pour le coup, si je... Parce que je suis... moi, je ne creuse pas mes sujets non plus. Ouais, comme je t'avais dit la dernière fois, euh, euh, bonne en tout, experte en rien, ou je sais plus comment. Oui, c'est vrai, c'était ça. Ah, c'était ça. C'est Oui, je sais vrai, faire plein vrai. de choses, mais en vrai, mm -hmm. je suis experte en rien. Et en fait, là, pendant en t'écoutant, je me suis demandé si moi, c'était pas par flemme. Je me suis jamais posé la question, mais est-ce que c'est pas une histoire de flemme, tu vois ben moi, Parce je te que quand tu
0: question. dis, bah, pas quand tu
1: dis, quand tu dis de pas aller au fond des choses et tout, moi, c'est pareil. Une fois que je maîtrise un truc, bah, je m'arrête parce que ah oh, bah c'est bon, je sais le faire. En fait, moi, c'est comme ça que je switch beaucoup dans les sujets que je ou dans ce que je fais. Par exemple, j'ai voulu savoir faire les podcasts parce que je voulais comprendre le son, mais sans, sans, mmh. trop le sans être trop bien. Je voulais un bon micro, j'ai acheté un bon micro. Je, voulais, euh... je savais pas comment on hébergeait sur une plateforme. Je savais pas comment on diffusait. J'ai su faire. Ben bah, voilà. Et j'ai fait trois épisodes. Mais j'ai fait un podcast. Tu vois ce côté. Où des... Après, je m'en veux, mais je me dis oui, mais d'un autre côté, j'ai acquis la compétence. Ouais. Enfin, c'est ce que je crois. Hein.
0: Mmh.
1: Parce que je me... En fait, je suis duel là-dessus. Je me dis bon, bah c'est bon. Je sais faire, donc euh, je peux passer à autre chose. Je l'avais dit que je voulais faire un podcast. Je l'ai fait. Et je m'arrête là, tu vois. Alors, par manque de temps, par machin ou par distraction, j'en sais rien, tu vois. Si, si, Est-ce que je m'éparpille et, euh, et des fois, je me, je me l'auto-reproche. Je me dis, mais voilà, je commence un truc, je le finis pas. Donc, effectivement, je suis experte en rien. Ouais, mais d'un autre côté, bah, le podcast, check. Tu vois, je peux cocher sur ma, mm -hmm. ma, ma to-do list. Voilà, je sais faire ça. Et c'est, voilà, je, sais, je suis duel là-dessus.
0: <rire> et et quand, tu, quand tu dis que tu es un peu partagée sur, sur le, le sujet, ça veut dire que... Bah, je m'en
1: veux, des fois, ouais. tu vois je me dis, bah en fait, je suis pénible. Et je suis... Comment tu peux dire que tu as fait un podcast si tu n'as fait que cinq épisodes D'un autre et côté, tu n'es pas légitime. Tu
0: es pénible pour qui
1: bah quand je le... bah Pour moi-même, je m'en veux. Tu vois.
0: Ok. C'est pas fond. pénible pour les autres. Ouais, au bah, tu vois Non, mais. Non mais a... J'ai envie ouais. de dire, c'est aussi. Euh, tu, vois, tu te dis pénible pour toi, mais est-ce que ce n'est pas une compétence Demain, on te demande de prendre un micro, tu sais le faire.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Non, ce que je me dis qui est pénible, parce qu'en fait, je me le suis souvent reproché d'être experte en rien. Ça me fatiguait moi-même. Je me dis, bah, en fait, euh, tu sais, ce côté imposteur ou tu t'auto-accables, euh, de me dire, bah, en fait, je suis nulle en, nul en tout, puisque je suis experte en rien. Et ça a été des années, ce que je me disais, à me dire, ben bah, ouais, en fait, je, je vaux rien parce que je ne suis, je suis pas experte comme plein de gens. Puis tu sais, les années passant, mm -hmm. bah, je voyais tous les autres, bah, as 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience. Alors moi... Souvent, je dis mais ça fait 18 ans que je travaille ». Enfin, souvent, non. C'est-à-dire que là, récemment, <rire> pas souvent, parce que je dis mais en fait, ça fait 18 ans que je travaille, mais je ne suis pas experte, en fait ». C'est terrible hein, de dire « tu as 18 années d'expérience, mais je ne suis pas experte. » Là où les gens, normalement, tu montes, tu montes et puis tu peux revendiquer ça et du coup prétendre à des salaires et à des postes. Moi, non, puisque je ne suis pas experte, en fait. Et La ça regarde. a été… Ouais, terrible. Je te,
0: je te retourne un truc. T'as vu les experts du Covid Enfin, les experts au moment du Covid, t'as vu Ils avaient tous leur avis et il n'y en a pas un qui avait raison euh, parce mmh. que, encore une fois, quand tu es face à l'inconnu, et donc je fais exprès et je te, je te passe le truc et comme ça, en même temps, moi, je réfléchis pour moi, hein, vu qu'on est sur le cross-podcast. Mmh. Euh, être expert dans quelque chose et imagine demain, il disparaît avec l'intelligence artificielle. Parce que c'est malheureusement la société dans laquelle on est en train d'arriver. Est-ce que ceux qui vont s'en sortir, ce n'est pas ceux qui sont euh, couteau suisse Touche à tout, tu vois mm. Tu as, euh, as différentes lames à ta disposition. Si on prend l'exemple, euh, tu mm. disais, demain, tu es capable de rebondir pour faire un podcast, tu es capable d'aller faire euh, du marketing s'il faut, tu es capable euh, de faire du coaching tu vois, je le, euh, et, et je, en te parlant, je me parle aussi, hein, mais euh, je pense que c'est aussi euh, une peur qu'on se crée parce qu'on est dans un monde dans lequel euh, afficher les diplômes, c'est euh, génial. Mais mmh. si on avait été à l'école euh, au Danemark ou en Finlande, et eh ben en fait, euh, le diplôme en tant que tel... Euh, ouais. voilà. Tu vois, moi, ouais. j'ai une réflexion par rapport à l'école, tu vois, pour ça, justement. C'est de dire qu'aujourd'hui... Euh, et, et moi, je n'ai pas eu de soucis pour réussir à l'école, mais j'aurais pu. Euh, vu qu'aujourd'hui, j'aime bien toucher à tout et qu'à l'école, on te cantonne souvent dans des, euh, euh, dans des cases. Euh, je me dis aujourd'hui, on est en train de continuer à faire une école du savoir, vraiment euh, hyper poussée. Ce savoir, aujourd'hui, tu l'as en 5 minutes euh, sur euh, l'ordinateur. Et euh, demain, avec l'intelligence artificielle, déjà aujourd'hui, tu l'as en instantané. Et je me dis, on continue à valoriser le savoir. Et en fait, le savoir-être, on ne le valorise pas du tout. Et le, euh, le savoir vivre en communauté, on ne le valorise pas du tout. Le savoir euh, mettre les mains dans la terre, on ne le valorise pas du tout. Et peut-être que demain, ça va être une compétence essentielle. Donc, tu vois, je suis en train, en te le disant, de me dire euh, peut-être qu'au fond, on est en train de se créer notre, euh, notre beau bateau. Euh, qui mmh. peut naviguer à différents endroits et puis on y met même des roues parce que si à un moment il n'y a plus d'eau, ben, on roulera. Et puis si à un moment euh, il n'y a plus de roues, ben, on mettra des chaînes. Enfin, euh, tu vois, il y a aussi cette, euh, cet avantage-là. Mais souvent, notre société, malheureusement, elle nous le présente et tu l'as dit au début et je trouvais que tu l'avais super bien résumé dans les after work et compagnie où les gens se barrent parce qu'au euh, bout d'une minute, tu n'as pas su. Euh, ah, c'est ça, il faut rentrer dans la case, il
1: faut rentrer dans le truc où c'est ouais. facile à comprendre. Ouais, et des, des, des fois, je fais le jeu, je ne donne que un de mes métiers et c'est simple. Tu vois, là, oui. je suis, en ce moment, je suis en mission. Des fois, je dis, bah, je suis... Euh, et je donne un titre de poste, ouais. le titre de poste de ma mission. Uh, uh, uh. Je fais ça chez un tel. Ah, OK. Et là, là, je vois que c'est clair. Effectivement, ça emmerde pas les gens, c'est simple. <rire> c'est clair, c'est la case, c'est facile. Mais ouais. après, euh, t'as raison. Maintenant, je sais que c'est un avantage. En tout cas, je l'ai accepté, peut-être avec les années. Mais pendant de nombreuses années, ça m'a... Enfin, handicapé mais j'étais très mal à l'aise. Tu vois, ouais. c'est peut-être une histoire du regard des autres. Mais je me disais, mais... Moi, ça me gênait, tu vois, de, sa de, de savoir faire plein de choses et de ne pas être experte. Et maintenant, je sais que c'est une force. Et c'est comme ça que je le revendique. Et qu'on comprenne, qu'ils ne pas, bah, bah voilà. Moi, je sais que je peux rebondir, effectivement, et faire plein de choses. Mais c'est un côté un peu. Euh... Des fois, ça passe même pour euh, être hautain, tu vois, je trouve. Quand tu dis que tu fais plein de trucs, les gens disent, bah, Yonk, que euh, ça. Et le côté, euh, elle, la personne, elle ment. Tu sais, comme si tu mens, en fait. Quand tu dis, bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Des fois, je vois dans le regard des gens, as l'impression qu'ils ne te croient pas, en fait. Ouais. Tu vois
0: ah, ouais, tu me passes un
1: peu pour un menteur ou un... Ouais, d'accord. mais' cafés, fait tout ça, mais en fait... Euh... Tu vois ce que je veux dire Mais ça, ça ouais, me jette, en fait. je...
0: Un je... peu je... le regard de l'autre ouais. aussi, moi, qui me Je gêne. capte un peu. Alors, avec l'idée aussi, oui, t'as raison, c'est un peu du jugement. Euh, ouais. C'est-à-dire que... Mais tu vois, j'ai je... envie de dire, je reprends ce que j'ai vu ou entendu, peu importe, mais quand t'as un enfant qui fait une crise dans un magasin, tout le monde va dire « Cet enfant nous dérange, est-ce que les parents peuvent pas intervenir ?» Et si les parents interviennent, les gens vont dire « Oh là, ils sont trop ah, autoritaires
1: ouais. ». Ah,
0: et donc, tu mmh. vois, en fait, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise solution. Donc, on se retrouve un peu dans ce même schéma euh, mmh. tous les deux. C'est de se dire, euh, en fait, euh, est-ce que c'est le regard des autres qui est important ou est-ce que c'est euh, ce qu'on s'offre à soi Et notre regard, il est peut-être aussi biaisé par notre passé où on s'est dit, il euh, y a peut-être plusieurs fois des gens qui ont dit euh, « T'es trop curieux, t'es trop ceci, t'es trop cela ». Et en mmh. fait, c'est ça qui est en train de nous, nous créer cette, euh, cette peur parce qu'au fond, j'ai pas l'impression que toi, j'ai pas l'impression que moi mais j'en parlerai après par contre euh, peut-être que euh, ça nous desserve réellement, tu vois le fait de toucher à tout. Je sais pas, est-ce que toi tu le sens que ça te dessert professionnellement
1: non, mais ça, ça m'est arrivé une fois, mais l'anecdote est un peu ridicule. C'est que j'ai créé une première boîte avec une, une ex-associée. Mmh. Et euh, en fait, on, on vendait quatre services euh, aux petits chefs d'entreprise dans notre ville. Quoi. Quatre services, donc le marketing et la com, qui était mon métier. Euh, le développement commercial, c'était aussi une de mes palettes. Et elle, c'était plutôt le développement RH et l'administratif. Donc, on avait quatre piliers mmh. qu'on pouvait euh, vendre comme ça aux petites boîtes. Et puis, on s'était répartis les clients quand ils arrivaient en fonction de nos disponibilités. Soit l'une allait, soit en fonction de ses compétences, mais celle où on était un peu toutes les deux dessus, comme le développement commercial ou l'administratif, j'ai envie de dire, tout le monde sait en faire. Et moi, donc, j'avais pris un client en administratif et je lui faisais du pointage bancaire. Si tu veux, euh, pas très. Voilà. Oui. Et puis, euh, ben, j'avais aussi ma casquette de marketing et com, quoi. Et donc, euh, je me sépare avec cette associée et, et je garde ce client. Enfin, je finis, finis avec ce client. Je relance un site Internet. Euh, pour vendre mes services en tant que marketing et communication, création de sites internet, euh, animation de réseaux sociaux, euh, comment on, on cherche son, ses personas, comment on se lance, comment on fait de la com, etc. Et donc, j'envoie, euh, j'avais bien sympathie avec ce client et je lui envoie mon site pour relecture. Je lui dis, bah voilà, tiens, j'ai fini mon site, je t'en ai parlé, qu'est-ce que en penses euh, Et là, il me fait un retour, mais euh, horrible en me disant, mais je comprends pas, c'est quoi ton truc euh... Je trouve que quand même, c'est un métier, le marketing, je te trouve un peu limite de, faire, de dire que tu sais faire ça, quoi. Et là, je me dis wow, « Waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ouais. oh, il me dit ça ?» Et là, je comprends. Je me dis « Ah, ok. » En fait, le gars ne sait pas ce que j'ai fait avant et mon métier. Pour lui, je suis là, je fais de l'admin. Comment tu veux qu'il comprenne et qu'il accepte Quand je lui dis « En fait, je suis consultante en marketing et communication et que je crée des sites Internet. » Pour lui, c'était « Mais euh, tu ne sais pas faire, en fait. À... » Enfin, so... limite, il me disait « Arrête, quoi. Tu... » Quand il a vu le site, il m'a dit « Quand même, tu te la pètes. » Enfin, c'est un métier à part entière, euh, faire des sites Internet. Enfin et là, je me suis dit « Ah ouais, mince !» Tu vois, dans le message, hyper confusant pour lui.
0: Mais tu vois, comme oh, dirait voilà, certains, est une petite, une petite ce monsieur, ce monsieur est sans, sans, le, sans être péjoratif, hein, parce qu'on l'est tous, euh, c'est aussi un handicapé de la relation. Parce que normalement, si tu récupères un site et que tu te poses des questions, bah, qu'est-ce que tu fais Tu poses la question à la personne. Non, mais c'est
1: clair, c'est clair. Mais voilà tu vois, dire, mais... est... Ah ouais, t'as fait ça dans la vie. Enfin, oui, oui, mais c'est
0: pas le seul à le faire. Ce que non. je veux dire, c'est qu'il y a bon beaucoup exemple. de gens qui sont comme ça. C'est un très bon exemple qui vont non. dire « Non, mais euh, comment tu te permets d'être... Et, » et... Des fois, euh, malheureusement, en plus, il euh, y a ce phénomène. C'est-à-dire que euh, toi, tu as fait des études et tout, et tu as des gens aujourd'hui qui, euh, qui se prénomment sur LinkedIn « experts en management ». Ça fait deux ans qu'ils sont sortis de l'école. Mmh. Je n'ai pas de problème à ce qu'ils puissent euh, aller faire consultant en management et tout. Experts, euh « Experts », voilà, encore une fois, est-ce que ce mot, il veut encore dire quelque chose aujourd'hui J'allais dire,
1: c'est quoi être expert, en fait
0: Pff, voilà, On en allez, parle allez, depuis tout à l'heure. Boum, balançons-le par, par, la, par la porte, si on veut. Moi, j'ai une question, et je pense qu'elle est importante, vu qu'on est un peu sur le schéma de, de l'entrepreneuriat. Pour toi, l'entrepreneuriat, c'était euh, quelque chose de, de, de naturel. Tu savais qu'à un moment donné, tu allais y arriver. Ça s'est fait comme ça, et puis, euh, de fil en aiguille, tu t'es dit, j'y vais ou c'est parce qu'il y a eu à chaque fois des associés qui sont venus te chercher et tu t'es lancé.
1: Ah non, du tout. Moi, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je me dis je vais créer une boîte. J'avais un cahier à idées. En fait, j'ai la... Je ne sais pas si on peut le dire. Enfin, je ne sais même pas ce que ça veut dire. La fibre entrepreneuriale, c'est-à-dire que je, cette, en, cette envie, cette passion de créer quelque chose à partir mmh. de rien, à partir de moi, quoi, de moi-même, de ce que je suis, de ce que je veux faire. Donc, j'avais un carnet à idées de boîtes. <rire> et dès que j'avais une idée, je vais lancer telle boîte, telle boîte, telle boîte. Et puis... Euh, j'ai eu aussi un, un... j'ai fait mon alternance à Paris dans une petite boîte où c'est un chef d'entreprise comme je les aime. Enfin, tu vois, un mec avec il y avait 10 salariés, mais un ouais. vrai chef d'entreprise qui rebondit, qui prend les idées, qui et en fait il m'a beaucoup inspiré. Je me disais ah, bah voilà, si un jour je suis chef d'entreprise, je vais être lui. <rire> tu vois, le okay. <rire> chef d'entreprise qui a sa petite ouais. boîte, euh, qui se démène. Je trouvais ça passionnant son quotidien. Et puis je suis restée salariée, bah, parce que voilà quoi. Que... Été... Je me dire un jour je créerai ma boîte quand j'aurai l'idée. <rire> Ce côté, okay, ouais. j'aurais l'idée parce que ouais. j'étais plutôt dans le produit. Moi, je voulais plutôt euh, créer un... une marque de fringues ou voilà, j'étais plutôt dans la conception d'un produit. Jamais j'ai pensé vendre mes services, tu vois. D'accord. Donc, quand j'aurais l'idée du bon produit, d'un truc qui n'existe pas, parce que j'ai eu plein d'idées, mais ça existait toujours, <rire> donc il y a eu des années qui sont passées jusqu'au jour où finalement, et ben, suite à un congé maternité, euh, j'ai dit je retournerai pas dans la boîte. Vraiment, là, il est temps que je me lance. Donc, je voulais mmh. créer cette fameuse marque euh, de vêtements pour enfants. Et puis, euh, mon entreprise à cette époque m'a dit bah, Écoute, vas-y, je, je leur avais pitché parce que je voulais être incubée. Ils m'ont dit bah, Non, vas-y, lance-toi. Et puis, euh, si ça ne se fait pas, tu reviens. Attends, euh, on sait ce que tu vaux. Tu, on te reprend comme salarié. Tu n'as rien à perdre. Tu as 30 ans. Lance-toi. Je suis bon, OK. Et donc, j'ai passé un concours euh, dans ma ville, un concours de créateurs pour euh, remporter une somme d'argent, tu sais, pour m'aider à me lancer. Est-ce que c'est mm -hmm. beaucoup de frais quand tu lances un produit, surtout des vêtements. Et j'ai pas j'ai perdu, ou j'ai pas gagné, je ne sais pas comment on dit. Je <rire> pas été dans les trois oh, premiers, voilà. donc j'ai pas mmh. eu de, de lot. Et du il coup, y avait ça trois décour... dossiers qui
0: étaient meilleurs que les tiens
1: et voilà on peut dire ça comme voilà, ça
0: on va dire ça comme ça
1: et donc euh, n'ayant pas eu de somme d'argent euh, ça m'a découragé mais tu vois encore une fois si en cet exemple je me dis bah voilà c'est comme si je l'avais fait pourtant ce projet j'ai voulu faire j'ai tout créé j'ai tout écrit j'ai fait le business plan j'ai pitché c'est comme si je l'avais créé cette boîte voilà je suis allée au bout sauf que n'ayant pas eu l'argent bah, mmh. j'ai dit bon bah j'ai essayé euh, c'est pas grave je fais ça autre chose et l'autre chose c'était en discutant avec une ancienne collègue euh, on s'est dit, ah bah tiens, si on montait une boîte dans le service, ça me dit, oh, j'ai cette idée-là, je dis, ah, ouais, c'est une bonne idée, puis voilà comment j'ai lancé ma boîte. Donc finalement, c'est comme ça que ça a été sur le service et pas sur un produit. Mais dans ma tête, là, en te le disant, je me dis, ah bah, ça, c'est pareil de check. J'ai voulu lancer une marque de fringues. oui, bah, bon, c'est bon, j'ai essayé, euh, voilà, c'est fait.
0: Mais ça t'a servi d'expérience
1: Oui, mais en fait, je ne l'ai pas lancé. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que ouais. des fois, je m'arrête même avant de faire le... Tu vois Je suis pas allé au bout du truc.
0: Bah, Peut-être parce que c'était pas le truc qui te faisait vibrer suffisamment pour, euh, pour aller défoncer toutes les portes. C'est peut-être ça. Peut ouais, peut peut euh, peut euh, ça. Peut mais donc aussi. voilà,
1: pour répondre à ta question, oui, j'ai toujours voulu entreprendre, je savais que je le ferais, il fallait que ce soit le bon moment. Ça l'a été à ce moment-là. C'était pas du produit, c'était un service, mais ouais. Et toi
0: Tu ah. savais que serait
1: à un moment. Euh... Oh,
0: oh, 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 pas du tout, <rire> pas du tout. Non, non, moi ouais. je. Alors. Euh... Ce qui, est, ce qui est très drôle, c'est que euh, mon frère, euh, lui, dans sa tête, c'était toujours clair, mais on n'en avait jamais trop parlé. Il a créé euh, euh, assez vite, euh, marié avec une femme qui avait créé aussi. Donc euh, pour moi, tu vois, on avait le couple en disant les deux, ils créent, ils sont fous. C'est mmh. des fous, c'est des mmh. fous. Et euh, j'ai un père qui euh, euh, a travaillé toute sa vie dans la même boîte euh, et... Tu vois, dans le textile à Roubaix, tu vois, mmh. le textile à Roubaix qui, qui, qui est mort et enterré aujourd'hui, mmh. euh, malheureusement. Hein, mais euh, il est resté dans la boîte alors qu'il y avait plan sociaux sur plan sociaux sur plan sociaux, tu vois. Et donc, euh, moi, ça a plutôt été euh, cette image-là que j'ai gardée. Et euh, on le sait, de hein, toute façon, nos peurs, elles viennent de notre passé. Et donc, euh, bah, en arrière-plan, moi, j'avais ce truc-là de dire euh, salarié, c'est comme sécurité, ça. J'ai jamais imaginé créer ma boîte plus mmh. jeune. Et hum. c'est quand j'ai fait ma formation en coaching euh, 2011. Euh, donc, j'avais déjà euh, 30, 30 balais. Et pour euh,
1: rappel, tu l'as fait en étant salarié. Ça a été Oui, oui,
0: oui, oui, ouais, oui. Parce que ouais, ça, ouais, ouais. tu non, fait important. en étant indépendant. Parce qu'il y a beaucoup
1: de coachs qui se forment ouais. au coaching en étant déjà indépendant. Toi, tu étais non, et, euh, dans le cadre et, de ton salariat.
0: Voilà. Et là, j'étais déjà en fait un peu dans le côté euh, « tu fais tout en même temps » parce que j'étais responsable RH. Euh, je venais d'être nommé responsable RH. Euh, j'avais deux enfants en bas âge. Et je faisais ça en cours du soir et j'allais euh, vendredi, samedi, dimanche. Je prenais un RTT le vendredi et je faisais samedi, mmh. dimanche. Et le lundi, je retournais bosser et mmh. ça plusieurs fois dans l'année. Dans euh, donc, euh, c'était un gros truc. Et au sortir de ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
1: Et tu ne pouvais pas le faire en interne dans ta boîte
0: bah, J'ai essayé, mais sauf que le, le problème de Ikea, c'est que c'était une boîte qui était déjà bien avancée là-dessus. Donc en Suède, c'était déjà en train de se développer. Donc ils étaient en train de nommer des coachs euh, euh, dans les pays. Et euh, malheureusement, euh, la vision du coaching, c'était plutôt, il euh, fallait être un ancien qui avait bourlingué, si tu vois ce que je veux mmh. dire, un peu un vieux sage. Et mmh. moi, ma vision du coaching, c'était pas ça, c'était ça, à reposer les bonnes questions. Euh, j'ai été formé par une école euh, euh, québécoise, enfin, en tout cas, ils sont issus du Québec, donc avec une philosophie nord-américaine, c'était, euh, t'as 20 ans, tu poses les bonnes questions, c'est bon, on s'en fout. n'as mmh. pas besoin de connaître, justement, quand mmh. tu connais pas, tu poses les bonnes questions. Donc, exactement. Euh... Et donc mmh. là, j'ai voulu créer ma boîte, et c'est le... Euh, C'est le sport qui m'a guidé. Euh, en fait, coaching pur, je n'aurais pas été. Euh, et puis j'avais deux enfants en bas âge, donc euh, je, il fallait que je me rassure. Donc je me suis inscrit au diplôme universitaire euh, de préparation mentale pour sportifs et en entreprise. À l'époque, 2013, on en parlait très très peu. Euh, donc moi, j'étais parti pour aller à Dijon. Donc pareil, j'allais un jour par semaine, j'allais en voiture, machin et tout. Et il y avait une partie que je finançais, une partie qui était financée par la boîte. Et malheureusement, en fait, pourquoi j'ai osé y aller Parce qu'il y avait quelqu'un euh, qui s'appelait Sidi, qui était euh, mon ancien chargé RH qui était devenu responsable de département, qui connaissait plein de mecs dans le sport. Donc, ça me rassurait. Donc, euh, il connaissait euh, les mecs du PSG et tout. Il détestait le foot, tu vois. Le mec, qui dit, je fais des soirées avec Georges Weah, David Ginola. Il n'aime pas le foot. Dit, mais, <rire> quoi mais, mais quoi moi, voilà. On va faire
1: vendre l'équipe. <rire>
0: ben, voilà. Et donc, euh, le, le mec, il me dit à un moment, tiens, je te file au téléphone Oumardieng, qui est un ancien joueur du PSG, d'équipe de France et tout. Je fais, quoi, quoi, quoi Tu vois, moi, j'étais perdu. Et donc, euh, bah, malheureusement, euh, je pense qu'on avait parlé de l'histoire, mais il est décédé euh, mmh. en quelques semaines. Et donc, euh, bah, le diplôme universitaire, je les ai appelés, j'ai dit euh, je ne vais pas y aller. J'ai pris son département et mon département, donc j'ai fait deux métiers mmh. en même temps. Euh, donc, encore euh, une fois bah, Encore une fois. Et je l'ai refait une deuxième fois après euh, chez Primark en faisant un le fil Labre rouge. Là. Et Lille, voilà, c'est un fil rouge un peu. Il faut faire deux choses en même temps. Et clairement, euh, à ce moment-là, l'entrepreneuriat, n'existe plus hein, dans ma tête. Mmh. Donc tu vois, pour moi, vraiment, ça. Et c'est une fois que je fais un an, un an et demi euh, de son métier. Euh, qu'à un moment, je me dis, il faut que je change de boîte parce que je suis en train de m'enquiloser. Euh, J'adorais Ikea, mais je voyais des projets revenir euh, qui étaient ceux d'il y a 5 ans et on les représentait, mais avec une autre couleur. Et là, je, là, dans ma tête, je me dis, je vais chez Primark, mais avec l'idée d'accumuler de enfin, l'expérience pour peut-être un jour créer ma boîte. Parce que je ne voulais pas être celui, parce qu'il y avait des gens qui quittaient Ikea et qui créaient leur boîte tout de suite après Ikea. Et ils avaient ouais. fait que Ikea. Et moi, à un moment, je dis non, ça, je, je, enfin, je me, encore une fois, syndrome de l'imposteur un peu. Je me sens pas légitime à créer une boîte et de parler que, que de celle que mmh. j'ai connue. Mmh. Et euh, ouais, au bout de trois ans, euh, au bout de trois ans chez Primark, hein, je me suis dit, si tu la crées pas maintenant, tu la créeras jamais parce que tu vas repartir dans du salariat. Donc, mmh. c'est un peu moi, le, tu sais, l'enfant qu'on met euh, de, devant le bassin de l'eau et qu'on dit, bah, allez, à un moment, il va falloir que tu plonges. Voilà, il faut, que tu, sauter, voilà, faut, faut <rire> que tu sautes, alors sans, sans me pousser dans le dos, parce que je l'ai euh, choisi. Mais euh, voilà, moi, l'entrepreneuriat, ça n'a pas été un truc euh, écrit. C'est pas
1: euh, évident, ouais. Et, non, ouais. j'ai
0: toujours mis dans le bénévolat tout ça, machin, mais il euh, y avait un côté risque. C'est avait...
1: ouais, le côté sécurité que j'entends ah, dans ce que tu dis. Il y avait
0: plein de peur. J'avais plein de peur que... que que j'ai encore eu euh, il n'y a pas longtemps, euh, et que ouais. j'ai euh, pu régler ce week-end presque, tu vois. Comme quoi, c'est drôle, hein mais on attend... Les peurs euh...
1: fi financières, c'est financier, pour ah, Oui, ça. oui,
0: il y avait plein de peurs. Il y avait les peurs financières, il y avait la peur de... Euh, tu vois, j ai, j ai... je, je l'ai corrigé un peu ce week-end, mais j'avais la, la peur de déranger. Tu vois, d'aller de, de, vers les gens, euh, de dire... Euh, tu vois, moi, j'avais tendance à appeler en disant euh, « euh, Je m'excuse, je ne te dérange pas. Ouais. » Bon bah, ouais, t'excuser d'exister, ça c'est... Ouais. Oui, voilà, l'humilité, ouais. tu vois, je ne vais pas déranger. Alors, c'était bizarre parce que je... Quand, en tant qu'RH, tu vas prendre la parole devant 250 salariés mmh. ou 400 salariés, les gens te disent, bah, t'as pas ce problème-là. Mais voilà, j'ai un côté... J'ai les deux côtés en moi, tu vois. Certains ouais. diraient que parce que je suis Gémeaux, j'ai ça, voilà, mmh. ceux qui font de l'astrologie. Mais c'est vrai, j'ai cette... Et donc, c'est un peu ambigu pour les gens parce que... Euh, tu as l'impression que maintenant, quand tu leur poses la question de comment tu vas, euh, ils se disent, euh, lui, de toute façon, il va pas demander à comment. Hein. Et pareil, quand tu reçois des compliments, euh, je ne sais pas, et je te retournerai la question, mais moi, quand je reçois des compliments, euh, c'est difficile à accepter, tu vois parce que peut-être il y a une forte dose d'humilité en moi, donc je le mets toujours au sens du collectif. Alors j'ai grandi dans du collectif avec du basket, avec des grandes boîtes, des grandes structures, etc. Mais je le mets souvent au sens du collectif, et je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on se dit on n'est pas légitime à faire plein de choses, parce que déjà, par principe, dans ce qu'on est, on a une forme d'humilité peut-être un peu trop marquée. Est-ce que c'est le mmh. cas pour toi Ce serait que l'humilité oui, il bah, y a une part d'humilité et il y a les peurs. Hein, je te mets mmh. le, les peurs. Euh, les peurs, elles mmh. prennent plus de place que l'humilité. Hein, mais mmh. euh, euh, en plus des peurs, il y, y avait, euh, avait l'humilité qui, euh, euh, qui était là et bien au cœur de, de tout ça, bien au milieu, de, fin, comme un pilier. Et chez Ikea, une des valeurs, c'était l'humilité. Tu vois, mmh. Donc, euh, ça aide quand tu grandis en plus dans une boîte, euh, qu'en plus tu aimes bien, euh, tu rencontres beaucoup de gens, tu as, as un côté... Euh, Ouais, t'as un côté communautaire, hein, faut pas se mentir, quand t'es dans une grande structure et qui fonctionne, euh, qui fonctionne bien, t'as ce côté euh, on est ensemble et euh, les autres, ils savent pas, quoi, tu vois. Donc, ouais. euh, donc, humilité, c'était un truc qui était marqué pour moi. Quelqu'un qui venait en entretien de recrutement et qui était un peu trop euh, sûr de lui, on se posait des questions, hein. Ce qui n'est peut-être ouais. plus le cas maintenant, mais en tout cas, moi, c'était le cas. C'était ancré en moi, l'humilité, euh, ça faisait partie de, euh, des, des, des valeurs de la boîte. Des commerciaux qui arrivaient, enfin, <coughs> pardon, des vendeurs qui arrivaient et qui disaient, euh, je veux une prime de résultat, ça n'existe pas chez Ikea, c'est du collectif. Mmh. Ouais. C'est euh, ouais, marrant que tu,
1: tu mets sur un, un pied d'opposition l'humilité et, et ce que j'entends peut-être la confiance en soi.
0: Est-ce ouais. que vraiment
1: ça s'oppose
0: je ne sais pas, en tout cas, moi, il y a eu des fois où j'avais un peu l'humilité le, le, trop marquée. En fait, tu vois, c'est comme toujours, quand tu as une qualité, si elle est trop marquée, oh, elle, elle bascule oh. dans, le, dans le... Je baisse les épaules et je me mets très humble. Pour moi, c'est une très, très belle qualité. Mais elle m'a des fois joué des tours.
1: Et avant que tu me reposes la question, du coup, parle-moi de ton atelier justement de ce week-end. Tu voulais ton stage ah, extraordinaire. Le,
0: le stage, euh, le, euh, ça s'appelle... Le stage au-delà de la peur. Voilà, j'allais dire le stage de la peur, mais au-delà de la peur. Et l'idée, c'est que dans le stage, on s'engage à ne rien raconter de ce qu'on vit dans le stage pour que celui qui veut aller le faire puisse mmh. le vivre à 100%. Moi, c'est mon frangin qui l'avait fait et qui m'a conseillé d'y aller. Euh, il avait conseillé à sa fille d'y aller. Donc, sa mmh. fille, à un moment donné, donc ma nièce me dit « Tonton, moi, j'y vais aussi ». Oups, Fred, une peur. Ah non, je ne peux pas être en même temps que ma nièce. Elle va me connaître, machin. Donc, j'étais même parti pour ne pas y aller. Tu vois mm -hmm. Et donc, euh, j'ai déjà lutté contre une peur en y allant. Tu te retrouves avec plein de gens que tu ne connais pas. Et en fait, pendant tout un week-end, tu apprends ce que c'est que tes peurs et tu les affrontes. Et j'ai fait pourtant, tu vois, Coach Academy, c'était euh, une école de coaching où on se, ils te disaient, tu es coach que si tu as d'abord travaillé sur toi, mm. tu vas pas accompagner des gens si tu n'as pas travaillé sur toi, ils te faisaient travailler en profondeur hein. ils allaient chercher mm. des trucs donc j'avais déjà été bien retourné à ce moment-là à cette époque-là, mais là comment te dire en plus là on échange avec les participants tu passes deux jours tu as l'impression que c'est devenu tes frères et tes cousins mm. euh, et tes cousines ouais, et tes soeurs, ouais. c'est intense mm. et euh, tous on partage là ce matin depuis ce matin, mm. qu'on a l'impression d'être euh, dans une autre vie dans, le, dans une vie d'après, tu vois. D'accord.
1: Il y en a avant et est... après. Ouais.
0: Voilà, et le, le formateur nous l'a dit, et lui, euh, ça, fait, euh, ça fait 30 ans qu'il se développe là-dessus et qu'il qu forme des gens. Mais c'est... Enfin voilà, je ne je peux, peux pas en dire beaucoup plus, et très sincèrement, c'est, je pense, la formation la plus rentable du monde. Mm. Elle te coûte 350 euros à faire. Ah oui, pour et... deux jours. Ouais pour deux jours. C'est pas, pas cher. Ah non, c'est pas cher. Euh, oui, n'écoutez pas. Euh, ça c'est quand <rire> c'est un tarif particulier ouais. euh, dans les entreprises. C'est pas mais par personne. Donc après le, le coût ah, ouais, du sûr, groupe, le, forcément.
1: Ouais, mais bon, ça fait pas. Par mais contre, non.
0: Mais c'est.
1: bien pour les autres, les ou les... les gens qui ont envie de se lancer. Si on parle de l'entrepreneuriat, ça peut être pas mal. Ah, mais... Les blocages.
0: Voilà. Et tu Ceux vois la ma nièce, ma nièce qui l'a fait. Elle a mmh. 17 ans. Mmh. Tout le monde a été la voir à la fin. Tout le monde, il n'y en a pas un qui a dit. Quelle chance tu as de faire ça à 17 ans Tu avais des gens de 60 ans qui faisaient la formation. Mmh. Tu avais des mmh. gens de 56 ans. Tu avais des gens de 44 balais et tout. Et tu te dis, waouh, en fait, euh, pourquoi et pourquoi on n'enseigne pas ça à l'école euh, La réponse est dans la question. C'est parce que la peur, ça aide à faire plein de choses. Mmh. À vendre plein de choses. Oh, mon Dieu. Mais c'est vrai. Ce n'est pas faux. Euh, ouais. la, la peur, elle aide, elle aide à plein de choses. Mais Donc voilà, le... le... Ce truc-là, ce stage-là, ce moment-là, ce, ce, moment ce passage-là fait que j'ai compris plein de choses sur pourquoi je n'ai pas créé avant, euh, pourquoi je me créais des peurs, pourquoi je n'ose pas appeler des clients pour leur dire euh, « j'ai une formation que je vous propose qui euh, peut vous aider à éviter de vous retrouver au tribunal. » Je n'osais même pas, alors qu'elle vous offre un service monstrueux, c'est la formation sur le harcèlement moral ouais. et sexuel. Ouais. Ben, je n'ose pas, en fait. Enfin, pas, euh, Mais par euh, humilité, donc non, non c'était d'abord la peur. Là, et la comme il y a comme il y a de l'humilité qui vient se mélanger, je me ouais. dis qu'il a, enfin, il y a forcément, ils, ils ont forcément déjà la solution, tu vois. De, mm. tu vois c est, c est, ils ont, bah, s'ils avaient besoin de moi, ils m'appelleraient. Tu vois, oui. l'humilité, ah oui. elle vient de là, en fait. Elle ouais. est souvent comme ça. C'est, de bah, toute façon, si euh, si je mérite une augmentation, on va me la donner. C'est ça, l'humilité le, le, qui est poussée et, et, et que j'ai développée, et puis que j'ai en arrière-plan avec, avec mon papa, hein, qui est dans cette, cette forme d'humilité énorme. Enfin, il, il était chef comptable, il gérait... À un moment, ils étaient 10 dans son équipe, il s'est retrouvé tout seul, il a continué à gérer le truc mais euh, jamais personne ne lui a dit que c'était bien. Tu vois ouais. Donc euh, l'humilité, elle est, elle est hyper marquée là-dessus. Donc, euh, donc oui, je, je conseille à, à tout être humain euh, d'aller faire ce stage et d'aller faire les autres stages après qui viennent derrière pour, pour apprendre à comment en fait, euh, on est, comme lui dirait, des handicapés de la relation. Et c'est vrai, en fait, parce qu'on n'a juste pas appris. Juste pas appris. Et il, il, te, il te montre de A à Z comment... Euh, comment tu réapprends et, et, et comment ça peut, te, ça peut sauver des personnes. Et quand je vois l'état dans, dans, dans lequel on était tous et dans lequel on est tous aujourd'hui, c'est bien qu'il y a un avant et un après. Mmh.
1: Bah, voilà. Génial, ils sont bons en marketing, hein, de dire vous ne dites pas ce qui s'est passé et tout, ça donne trop envie du coup.
0: Bah, et en fort, fait, ils, hein sont bons en ils sont bons <rire> en marketing et je t'avoue que en fait, euh, moi, je me suis dit la même chose que toi et au sortir, je me suis dit, en fait, c'est obligatoire. Si tu dis ce qui se passe, tu casses une partie du truc.
1: Non, puis peut-être ça appartient, ça appartient aussi à chacun. Quand tu vis des moments forts comme ça aussi, oui. des fois c'est pas non plus racontable ou. Genre
0: oui, oui. Et puis il y a pas... aussi un côté, euh, voilà, il y a aussi un côté confidentiel parce que ah, tu te ça. livres. Donc ah, euh, voilà, on reste, mmh. on reste là-dessus quoi. Donc euh, voilà pour mon, pour mon stage sur, sur la, sur la peur. Voilà. T'arrives au truc, le mec il fait C'est le stage pour la peur, c'était un monsieur qui accueillait dans le, le, le bâtiment dans lequel. Il fait N'ayez pas peur, c'est au fond. Voilà, ah, <rire> oh, elle elle <rire> ouais, Il a raison, tu t'arrives, tu, tu connais personne et tout. Enfin, ça t'oblige. Ouais, ça t'oblige à tu, plein, tu sors, plein de choses. Ouais. Tu sors de
1: ta zone de confort. Après, tout ouais. dépend de la peur avec laquelle tu viens. Mais...
0: Bien sûr, bien sûr. Ouais, je pense qu'on vient tous avec bien un beau kilo ah de bon, peur. Ah oui, hein. oui, oui, oui. oui Je peux te dire que quand, euh, quand chacun partage, il euh, n'y a pas euh, une ou deux peurs. Hein. C'est. Ouais. C'est du high level pour tout le monde. Il y en a mmh. pas un qui est... et puis euh, voilà son savoir-faire fait que ça fait la différence. Donc euh, mmh. je conseille à tout le monde d'y aller. Voilà. Bon bah merci pour la reco. Bah écoute de rien. Je te la donnerai en off. Ouais. Et ceux qui la veulent en ceux qui la veulent en live euh, voilà faut me contacter. <rire> voilà. Bah non mais parce que. Dans un apport d'affaires. Non, je suis pas en apport d'affaires, vraiment pas. Et, et lui, euh, sincèrement, euh, si on était logique, euh, je pense qu'il devrait, euh, il devrait la facturer, euh, il devrait la facturer beaucoup plus cher. Mais on l'a déjà dit, donc euh, je ne je vais, vais pas le redire. Voilà.
1: J'avais une, une question encore. Vas-y. C'est bien, bah ouais, mais oui, mais c'est mon côté, je m'éparpille. Mais juste, comment, comment vit ton entourage ce côté justement un peu touche à tour On va dire enfin, Je vais arrêter de dire le mot éparpillé parce que je le trouve péjoratif. Le côté touche à tour mmh.
0: Alors comme je t'ai dit, moi je pense que je mélange un, je mélange un truc, c'est que je mélange le touche-à-tout et le passionné, euh, et, et aujourd'hui je vais, je vais en venir à ce que j'ai dit au début et, et je vais essayer de le faire de manière synthétique, mais le fait de toucher à tout et en étant passionné, je me suis lancé dans les podcasts, j'ai commencé à, à lancer un puis deux podcasts en me disant bah, « de toute façon, c'est avec euh, le, le, euh, ma stratégie c'est de faire du, de la création de contenu et puis après euh, j'irai chercher du sponsoring ». Alors qu'en fait, euh, logiquement, ce n'est pas totalement la bonne stratégie. Donc, le côté touche à tout, euh, moi, là, actuellement, il m'impacte un petit peu. C'est que bah, j'ai aussi, euh, voilà, comme, euh, comme plein de gens, euh, côté perfectionniste et tout. Donc, euh, donc ça m'impacte un petit peu parce que le, le, euh, le podcast pris, euh, les podcasts m'ont pris beaucoup de temps et ils ne m'ont pas fait rentrer d'argent. Donc, j'ai un, oh. euh, voilà, un peu délaissé. Et puis, parce que ça m'arrangeait. Hein, voilà, j'ai parlé des peurs. Euh, ça m'arrangeait de ne pas trop avoir à démarcher les gens, tu vois. Je me disais, le podcast que j'adore va à un moment donné me faire de la rémunération. Ah oui. Ah oui. Et voilà. Donc, euh, mon côté touche à tout, euh, là, avec le mélange du passionné, hein, je pense qu'il y a ça aussi, euh, m'a amené là à me mettre un petit peu, quand je dis en danger, c'est un grand mot, mais en tout cas, à ne pas me mettre en zone confortable très clairement mmh. donc mmh. Euh, pour moi pour le, le, le résumé, te, te laisser aussi toi le euh, y répondre euh, ouais c'est c'est pas hyper confort mais parce que euh, je, je me suis servi de ça pour ne pas répondre à mes peurs quoi tu vois ne, pour ne pas affronter mes peurs pour euh, pour me, bah, me faciliter la vie je me suis dit qu'en faisant ça je suis un passionné donc forcément ça va marcher
1: ouais, c'est Ce pas le cas
0: c'est Ce ouais, intéressant et pour toi se touche à tout, ça a impacte... euh,
1: Oui, moi, je pense que ça fait peur. Enfin, ça a beaucoup... En tout cas, mon conjoint, là, tu vois, ouais. je pensais à lui spontanément. Euh... C'est pas rassurant, en fait, de vivre avec quelqu'un qui... qui part dans tous les sens, quoi, je pense. Mm -hmm. Donc, pour les autres, je pense que c'est pas... Euh... Ça impacte plus lui que d'autres personnes. Les autres, ça les fait rire, tu vois, quand je dis... Euh... <rire> Ça, ça fait marrer mes amis ouais. ou mes l'entourage proche Ça les fait plutôt rire qu'autre chose. C'est alors, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vois, alors es, tes projets ou quand on se revoit, alors t'en es où euh, Encore en train de faire un truc qui n'a que ni tête, tu vois. Ouais. Ça les fait plutôt sourire, mais mon conjoint, je pense que lui, c'est plutôt un, une source d'inquiétude. Parce que ça peut mettre en... en... C'est pas, tu vois, le côté sécurité dont tu ouais, parlais tout ouais. à l'heure. Euh, T'entreprends, mais en même temps, je suis sur un truc, puis je pars sur autre chose et tout. Et pour lui, euh, tu vois, a... il oui, faut quand même de la stabilité, être très ouais. sécure. Et, euh... et pourtant, lui... Tu vois, t'en parlais tout à l'heure, lui vient d'une famille d'indépendants. Ah oui De ah libéraux, oui. ouais. Donc, okay. lui, alors, moi, pas du tout. Moi, c'est que ah. des salariés et tout, j'ai jamais mm -hmm. eu cette, cette, cette image-là. Et pour autant, je suis à fond là-dedans. Et lui qui a une famille de libéral, où justement, tu n'es pas sûr de tes lendemains, selon ton métier,
0: mm -hmm.
1: tu vois, il a besoin de...
0: Et lui, il est salarié
1: Non, non, il est libéral. Il vient d'une... Okay. Fa... Lui okay. aussi, libéral. Ouais, alors okay. c'est peut-être okay. ça aussi qui peut lui faire peur, c'est quand j'ai oui. décidé de me lancer, c'est... Tu sais, quand tu es deux indépendants, il bah, y a un côté où tu dis, bah l'autre, si, si ça marche pas, on est deux indépendants. Quoi. Bah, mais lui, c'est ouais, dans non. le paramédical. Donc, euh, pour le coup, il y a moins de risques. Mais lui, il tu vois, y, a, y a quand même un risque, même dans le paramédical. Donc, euh,
0: hmm. ouais, après, tu vois, moi, je, ma femme, est assistante maternelle. Donc, au fond, euh, elle n'est jamais sur au bout des trois ouais, ans voilà, pareil, elle est euh, indép... voilà Elle est indépendante, en fait. Et...
1: Enfin,
0: les oui, oui, oui. oui bah, en fait, elle est salariée des parents, mais... Oui, quand, mais euh... pour moi,
1: c'est la... oui, comme être indépendant. Ah. Bah, oui, mm. c'est
0: comme être indépendant. Et tu, enfin, tu te dis, euh, oui, effectivement, c'est de toute façon, même si tu es salarié, demain, ta boîte, elle se casse la figure. Et mm. où Ou... mm. il décide, euh, comme ça pourrait arriver, euh... on en parlait tout à l'heure avec l'intelligence artificielle, euh, tu peux avoir des vagues demain. Mais mm. moi, ma question était plus sur... Euh... Quand on est, enfin, en tout cas, moi, mon cas, c'est celui-là, donc c'est pour ça que je vais te reposer la question. Mais moi, en étant touche à tout, le problème, c'est que je ne m'ennuie jamais et j'ai toujours à m'occuper. Et en fait, ces derniers temps, en étant en plus entrepreneur, bah, je, délaisse, je délaisse un peu le, le, la vie de famille. Donc, tu vois, le, le stage ce week-end m'a aidé aussi à me dire... Euh, Mmh. En fait, Peut-être que tu t'enfermes dans une peur d'affronter de, 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 ta vie de famille et de voir les choses évoluer. et donc C'est pour ça que tu t'enfermes dans le, dans le boulot aussi un petit peu. Tu vois et quand je dis dans le boulot, c'est podcast, vidéo, machin. Ah, parce que etc. toi, tu y
1: passes beaucoup de temps.
0: Oui. Tu
1: passes, euh, ça tu passes des heures... Euh, ah oui, énormes. Qui empiètent. Alors, bah, mon conjoint serait là et dirait que moi aussi. <rire> je suis pas d'accord. Mais... Moi, je trouve que justement, mon... en plus... Bon, alors, c'est horrible ce que je vais dire. En tant que maman, mmh.
0: j'ai
1: l'impression que j'ai plus euh, un devoir aussi de m'occuper des enfants, de la non maison. Mais je... Non, mais c'est pas. Voilà, tu vois. Mais je comprends ce côté que tu un dis. Peu, euh... pas. Alors qu'il fait énormément de choses, mon conjoint pour le coup. Mmh. Mais du coup, j'ai l'impression d'être assez compartimenté, de ne pas déborder. Lui, tu vois, il n'apprécie pas que des fois j'ai encore mon ordi sur la table ou avec la petite sur les genoux. C'est vrai que des fois, je retravaille le soir, mais mmh. par contre, je m'arrête à 17h pour aller. Tu vois, ou 16h pour... 16h30 là, pour aller chercher à l'école.
0: Bon, ma, ma réponse, équilibre. elle est
1: confuse. Là. Je ne sais pas si on voit ce que je veux non, dire. Non,
0: mais tu as, as créé un équilibre. Euh, oui, juste que...
1: mais je ne travaille pas des heures carrées à m'isoler et mmh. à délaisser la vie de famille. Je ne ouais. dirais pas ça. Par contre, il est vrai qu'il y a des soirs où si j'ai besoin de bosser, moi, je trouve ça justifié parce que j'ai arrêté à 17 h Et je ouais. me dis, bah comment mmh. tu veux faire tout ce que tu as à faire en arrêtant à 17 h Donc moi, ça ne me gêne pas de me remettre sur l'ordi à 20 h et de rebosser jusqu'à 22 h Là ouais. où lui, ça peut forcément le, dé le déranger. Il me dit, bah, tu penses qu'au boulot, bah, non. C'est juste que si j'ai fini à 17h, forcément, j'ai des trucs à faire après. Je, je répartis mon temps, mais je vais pas passer des heures et des heures à bosser. à, à... ouais, non.
0: Ouais, pas donc, coup, ça répond à ta question. <rire> si, bah, si, c'est une, mais tu sais, c'est une, c'est une vision, et on a chacun notre, ouais. notre organisation, notre équilibre. Mais tu vois, moi, ça m'arrive aussi maintenant, en tant qu'indépendant, de dire, il y a des fois, il faut qu'à 17h, je parte du bureau. Pour que je, je change d'environnement. De, euh, donc, euh, comme en plus, euh, j'essaye de venir un maximum à vélo, ça me fait ouais. mon petit, euh, ma petite coupure cérébrale. J'arrive chez moi, je vais au deuxième et je recommence à bosser euh, euh, où je vais conduire mes garçons en basket et je rebosse après le soir. Ça dépend des. Ouais.
1: T as un bureau, toi tu, tu, tu vas travailler ouais. dans un
0: lieu Oui, oui, oui. Alors ah, que moi, je
1: travaille de chez moi. Voilà.
0: Ben bah, oui, et ça, ouais. ça, donc, ça tu ça, vois, c'est aussi. Problème. Ouais, ça aussi, ouais. Mais moi, en tant que, avec une assistante maternelle, bosser à la maison... Ah bah oui, toi, c'est
1: pas possible. Vrai, je peux dire je l'ai
0: fait l'autre fois, au deuxième, t'entends quand même euh, hurler oui, les... Les, voilà, les tu petits. Vois, donc, bah oui, oui. C'est pas oui, possible. Oui. C'est euh, pour ça que ça m'aide aussi à avoir ce, le, le, le bureau pour euh, compartimenter. Maintenant, le problème, c'est <rire> les ordinateurs portables, tu le prends avec partout et tu bosses mmh. partout. Donc, euh, mmh. donc voilà, mais... C'est encore une fois, je pense, aussi des, des peurs qui me permettent de. Enfin, ça me permettait de combler tout ça. J'en ai, ai pris beaucoup conscience, euh, encore une fois, ce week-end. Vraiment ce week-end. Ouais, ouais, ouais C'était aussi le but. Hein. Il y avait aussi des choses euh, que je ne m'avouais pas et qui, euh, qui sont ressorties. Mais ce que, tu, ce que tu dis là aussi, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est euh, être touche à tout, ça peut aussi avoir des intérêts différents des autres. Et donc, euh, derrière, tu vois, euh, bah, de pas toujours être compris par les autres, et ne serait-ce que même par ton conjoint. As, toi, tu as organisé en disant à 17h, tu vas t'occuper des enfants et mmh. tout. Mais derrière, peut-être que tu as envie de, euh, de, de 20h à 22h, euh, t'occuper d'autres choses, ou essayer d'avancer ou de peaufiner quelque chose. Oui, ce côté touche-à-tout, il amène quand même une charge de travail un petit peu plus ouais. importante. Parce qu on que j'ai une
1: charge mentale de malade, en fait. Ouais. Que je suis tellement dans ce 15 000 sujets en même temps que je me crée moi-même. Hein. Mais du coup, j'ai besoin d'épurer mes tout doux. Sinon, je me sens pas bien. C'est pour ça aussi que j'y passe, euh, effectivement. Je... Ah, je, je lui dis, c'est tellement frustrant. Il n'y a pas une journée où je me dis, tiens, bah qui se le dit, tu vas me dire, mais il n'y a pas une journée où je me dis, tiens, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. C'est hyper frustrant. Donc mmh. quoi, la charge mentale, elle est forcément là et que, du coup, j'ai besoin aussi euh, de temps en temps d'épurer. Et euh, je voulais te dire autre chose, mince, en se ce faisant.
0: C'est marrant, je t'aurais dit comme toi, si on avait fait le podcast jeudi, je t'aurais dit comme toi. C'est-à-dire Bah J'aurais dit comme toi, je, je flippais à l'idée de ne pas finir ma to-do list. Ah, que là, je ça, dit... ça va mieux
1: depuis le week-end bah, ça va mieux
0: c'est marrant mais je te jure et pourtant j'ai plein de trucs à faire hein. mais tu remets l'église au milieu du village en fait
1: j'ai perdu ah. le fil de ma tu vois ah, j'avais merde. ouais mais c'est pas grave c'était sur le côté euh... ah oui non tu vois en t'écoutant depuis tout à l'heure là ça ouais. va faire plus d'une heure qu'on parle moi je trouve pas que tu ailles dans tous les sens en fait je trouve qu'il y a vachement de cohérence à tout ce que tu fais ça va être dans la même case en fait.
0: Ouais, c'est de la relation
1: tu... humaine. Oui,
0: ouais, mais quand tu, humaines, podcast, quand tu prends le podcast sur le sport, tu vois, les gens, ils ne captaient pas trop. Bah, et ça puis... reste de la,
1: de la communication. Ouais. Liée à ta passion qui est le sport.
0: Oui, mais tu vois, la communication et les compétences RH, formation, management, les gens, ils ne captent pas le lien. Tu vois Moi, je mmh. le capte plutôt. Et puis, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que. <rire> Si parti pour lancer un autre podcast sur votre histoire est un cadeau et que je vais basculer en association, donc je fais encore un autre truc à côté. Ah, tu vois, ça, donc, on euh, s'est pas, voilà.
1: pas présenté jusqu'au bout en fait. Hein. Tu non vois, mais est... on a on a oublié ouais. des. des...
0: Non, mais la volonté, c'est que je ne voulais pas trop parler de l'association tant qu'elle n'est pas officialisée, ouais, parce ouais. que j'attends encore euh, l'administration qui me... Mm. Voilà. Et normalement, ça doit aller vite euh, par Internet, mais euh, a priori, euh, voilà, ça met un mm. petit peu de temps. Donc euh, non, non, mais c'est aussi de, euh, de dire que je comprends que vis-à-vis -vis de toi, euh, ça ne soit pas un sens euh, s'éparpiller, Mais pour les gens, dès que tu dis euh, « je suis coach », ils se disent « bon, bah, ok, il yeah, est coach ». Ah bah, ouais, je suis ouais, formateur est ça, Ah ben bah non, je formateur. Et c'est les gens qui... Pas être les deux. Voilà. Ouais, ah, ça, non, non. Les gens, ils veulent te mettre dans une case. Il faut que ça tienne sur le post-it. quoi Quand tu te présentes, présentez-vous ouais. avec un post-it et allez le coller. Bah non. Enfin, pourquoi et Tu
1: vois, au-delà du métier, moi, ce qui me mmh. fait peur, des fois, je me fais peur moi-même. C'est que là, par exemple, j'ai en tête plein de trucs que je veux faire. Je veux passer à un BTS nutrition,
0: mmh. diététique,
1: pardon, un BTS diététique parce que je suis passionnée de la nourriture. Enfin, je me suis passionnée récemment sur... Euh, le jeûne, etc. Bon, mm -hmm. Bref, j'aime ça et je me dis, bah, ça, ça a un sens dans mon histoire, j'en sais rien. Donc, je me dis, bah, allons jusqu'au bout, je vais faire un BTS diététique. Et en même temps, j'ai toujours aussi voulu être coiffeuse. Donc, j'ai aussi envie. Et à chaque fois, franchement, ça fait des années que je, me, je, me, je suis à deux doigts de passer pour m'inscrire et de passer un CAP coiffure. Et en même Absolument. temps, là, il y a une formation qui m'intéresse. Je pense que vraiment, je vais sauter le pas d'ici la fin de l'année sur le management de la performance collective avec un nouvel outil qui est l'IQI. Donc, euh, mm -hmm. qui serait un nouvel outil dans ma besace sur euh, mesurer. Euh, même si c'est très scientifique et que j'aime pas trop, mais ça mesure ton quotient émotionnel. Donc ça m'aiderait dans le coaching. Tu vois, a, a... j'essaie de, de me raccrocher. Ça m'aiderait dans le coaching et ça m'aiderait dans mon métier. Mais en même temps, tu peux pas tout faire et, et ça ouais. n'a aucun sens de faire. Tu vois, les choses entre elles, pour moi, pour le coup, je trouve que ça n'a aucun sens. Mais juste, j'adore cou couper les cheveux. J'ai coupé mon conjoint des, des années. Bon, maintenant, il retombe chez le coiffeur. Mes enfants, je lui dis Mais tu vois, si j'avais un CAP coiffure, bah, je saurais mieux le faire. <rire> le BTS de diététique, lui, ça me pas passionne con. et ça m'intéresse. Ouais. Et pourtant, je ne vais pas être diététicienne demain. Tu vois, c'est des fois, je... c'est ça aussi, où pour le coup, je vais, dans... Je vais vraiment dans tous les sens.
0: <rire> Comment te dire que je t'invite à aller faire le stage sur la peur et ça t'aidera
1: <rire> Non, mais là, c'est moi, je me fais peur à moi-même. Je vois. Bah, justement, t'inquiète vraiment... ouais, pas. Oui, tout <rire> qu'il tout,
0: toutes les peurs. Oh, il y, 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 y a tout marche, parce qu'il y en a encore d'autres après. Il y a le stage sur l'ego, a... il voilà, ouais. y, y, y a... Moi, non, je pense tu vois, que je suis partie pour une faire collection. peur
1: ça peut faire peur aux autres, et notamment à mon entourage, c'est que ça peut être déstabilisant pour les autres, de se dire, mais elle est pas focus, tu vois, ce côté pas focus.
0: Mais ça je pense que ça permet aussi de, euh, de, de combler certaines choses. Moi je. Voilà. Voilà. oui. Mm. À suivre dans le prochain épisode. Le là. prochain
1: épisode, on fera <rire> une V2. Bon, moi j'avais quand même une autre question, c'est alors pour rester sur notre fil rouge, ça serait quoi être un expert Oh. C'est quoi être expert au final
0: En fait, tu vois, j'ai répondu à la question en disant qu'ils se mettent experts et tout, mais au fond, moi, ça me. Enfin, il est toujours plus expert que toi. Euh... C'est quoi C'est des années
1: d'expérience C'est le fait bah... de. Tu vois, moi, je, moi, je l'ai souvent mis là-dessus. Pour moi, un expert, c'est celui qui fait que ça. Et qui a, euh, j'en sais rien, 10 ans d'expérience dans un truc. C'est ça un ouais,
0: bah je, bah si, on, si on se réfère à ce qu'on voit, euh, ça va être euh, soit celui qui a énormément d'années d'expérience, donc on va prendre l'exemple euh, expert de tel sport ou machin, c'est quelqu'un qui, qui a vécu un parcours. Mais tu peux aussi avoir l'expert parce que c'est un sujet très euh, précis. Euh, le mec il a bossé peut-être 3-4 ans mais comme c'est très précis et qu'il n'y a personne d'autre es l'expert mmh, mmh. du sujet tu vois mmh. on a fait venir un expert du stylo euh, rose fluo euh, parce que c'est lui qui a bossé là-dessus et qui l'a inventé donc c'est pas forcément toujours avec le, euh, le nombre d'années mais j'ai presque envie de dire que aujourd'hui, est-ce que encore une fois je reviens sur le truc hein, mais est-ce que l'expertise n'est pas souvent liée beaucoup autour du savoir et le savoir, aujourd'hui, euh, il est de plus en plus disponible. Donc, euh, euh, je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans la bonne méthode euh, à, on nous est écouter, en train de...
1: à nous on écouter, est bon. je me dis, on est peut-être experts en... en éparpillement. <rire> non, <rire> experts en couteau tu vois, Finalement, est-ce que ah, nous-mêmes, oui. on n'est pas experts en le fait de, a... justement de savoir faire plein de choses C en, ça, adaptabilité. Pas en
0: adaptabilité Est-ce qu'on ne serait pas experts en adaptabilité en nous ah. écoutant,
1: je me dis c'est peut-être ça notre force en fait, c'est d'être mais... expert en ah. de savoir effectivement s'adapter, de switcher, de passer d a... D a une... une capacité d'apprentissage aussi, c'est peut-être ça notre expertise, tu vois, d'apprendre des oui. choses et oui. de le... tu vois. On va bah... vite pour apprendre, enfin vite après plus ou moins mais
0: euh... la curiosité re regarde encore une fois comment on est passé, la curiosité est un vélin défaut.
1: Oui, non, mais c'est clair. C'est expression alors que, au à la con, alors
0: que ouais. c'est tout l'inverse. Ouais. Soyons curieux de ce qui nous entoure, de, de, des gens, etc. Et, et, et le monde ira mieux. Hein. Si on était un peu plus ouais. curieux les uns les autres, je pense que peut-être un peu moins ouais. de violence et ainsi de suite. Mais donc, euh, donc voilà, je pense que c'est aussi... Euh, on est encore une fois euh, biaisé par certaines choses, mais je pense que peut-être qu'on peut être expert en adaptabilité, en curiosité, quoi, tu vois. C'est peut-être... Euh... Et puis euh, peut-être qu'on ose aussi, sans s'en rendre compte. Parce que si on ça fait dit. plein de trucs, c'est qu'on ose. Il y a plein de gens qui ont... Si, si tu fais le tour ah ouais, dans la rue et que vois, tu demandes...
1: Tu me dis que tu as des peurs. Alors, avoir, ça, ça me paraît antinomique de se dire qu'on ose alors qu'on a peur.
0: Bah, c'est peut-être parce que aussi on a un côté courageux. Parce qu'en fait, tu peux avoir peur et, et, et oser. Hein. Et oser quand même. Ah oui, une... ah, ça dépend de, du niveau de ta peur. Mais tu oses quand même. Voilà. Voilà. Et tu le fais. Et donc, c'est là, c'est le moment où tu es courageux. Tu le fais en ayant la peur. Et le sportif, il quand il plonge du haut du, euh, du plongeon, parce que si je prends un sport euh, dangereux, si tu prends euh, le sportif euh, qui, est, euh, euh, qui est en Formule 1, par exemple, il y a une forme de peur, mais c'est du, du courage. Tu vois tu, tu mmh. lui enlèves pas la peur. Après, est, elle, elle est réelle et elle existe. Mais après, tu as aussi les peurs qu'on se crée par notre passé. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, je pense qu'en fait, il euh, y a un côté aussi... Ouais, que il euh, y a un côté un peu fonceur parce que même si euh, euh, même si on va pas au bout, même si on fait plein de trucs en même temps, on, on les fait quoi. Mmh. Oui, oui, on sûr. aime, on on aime bien aller se, se titiller un peu sur notre zone de confort, tu vois.
1: Mmh. Carrément.
0: Euh, alors que les experts, c'est facile, ils sont dans leur zone de confort. T'es un bim allez on leur balance aux experts. Allez, viens, allez. on <rire> les
1: experts là, ils nous écoutent. Tiens les experts, ouais. non trop mais...
0: facile les gens, <rire> trop facile.
1: Ce que je pense par contre, c'est qu'on on manque de rôle modèle, tu vois. Sur ce côté euh, ah oui. de gens connus. Moi, c'est un truc qui m'avait vachement décomplexé Je t'en avais parlé la dernière fois, j'en reparle là. Euh, J'avais écouté un podcast de Philippe Labro qui est un auteur que j'adore. En tout cas, sur sa partie euh, homme de lettres et qui a écrit mmh. beaucoup de livres. Et lui avait dit ça. Pareil, euh, il disait, bah, je ne suis pas un spécialiste. Euh, moi, je suis éclectique. C'est la différence du spécialiste. C'est que je suis éclectique et que mmh. je m'intéresse à tout. Et que je sais faire plein de choses. Et il avait dit, au final... Euh, je sais faire plein de choses mais finalement dans un domaine qui est global parce qu'il était donc euh, il était, euh, ça a été le chef d'RTL à un moment il mmh. écrit des bouquins euh, il faisait tout un tas de choses euh, de la représentation euh, et il dit mais en fait oui je suis pas spécialiste mais en fait je suis éclectique dans un domaine qui est global et c'est la communication et je m'étais dit mais oui tu vois c'est peut-être ça en fait il m'avait complètement décomplexé de me dire ok déjà c'est pas grave tu vois ce côté un peu honte où... c'est ok en fait d'être de séparer enfin arrête de dire c'est parfait, de oui. s'intéresser à plein de choses, oui. c'est ok. Et tu vois, ce manque de rôle modèle où en fait, tu vois, ça aiderait aussi les gens qui veulent nous mettre dans des cases, de dire bah t'as un métier, machin. Si, y avait, si tout le monde faisait un petit peu ça et qu'on en entendait peut-être plus parler, peut-être qu'on serait moins gênés, nous aussi, de le dire, si c'était plus,
0: plus vu, tu vois. Tu sais que depuis que tu viens de dire rôle modèle, il y a un truc qui me trotte dans la tête, faut que je le sorte. C'est Rémi Brica, notre... Notre homme orchestre. Tu connais pas Rémi Brica Il ce... Ben voilà. Et eh ben en fait, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait Il ne fait pas plein d'instruments, il fait de la musique. Et non, si on va il est... plus loin, il... Il, il, offre, il offre du bonheur au chant. Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est. Tu vois, pourtant, on avait un rôle modèle. Hein. Rémi Brica était le... Le rôle... notre rôle modèle des touches à tout et on l'a laissé passer, quoi. Mm. Voilà. Donc, euh... écoute, je pense que. On avait pris l'engagement 15h30. Ouais. 15h30, 15h32. Tu 15h32, magnifique. Je suis arrivé 3 minutes en retard, donc c'est on rattrape le truc. On a fait un bon long podcast, hein, quand même, faut le dire. Bon, on dit au revoir aux experts.
1: On, on dit au revoir, revoir aux experts. On, on dit au revoir aux touche à tout.
0: <rire> voilà, vous pouvez venir nous rejoindre. Et je sais puis, pas euh... si on a
1: toutes les réponses, mais en tout cas, euh, on a cheminé. C'était pas le but, bien. on a
0: partagé. Hein, on a déjà cheminé, voilà. c'est déjà ça. Bon. bon.
1: Et ben bah, la prochaine. À très bientôt. <rire> Salut.